0: Welkom bij High Tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt medemodig
1: gemaakt door Dutch Passion, marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabissaden verkrijgbaar op www.dutchpassion.com.
0: We zitten hier in Friesland, Appelschaar om precies te zijn, thuis bij onze gast van vandaag de bekendste wietkweker van het land, de vergadervoorzitter van de stichting VOC, de enige echte Doede de Jong. Welkom in de show, Doede. Ja, dankjewel. Het is me waar genoegen.
1: Ons ook, ons ook, zeker weten. Dankjewel dat we hier uh, in ieder geval de podcast mogen opnemen vandaag. uh, In een ontzettend mooie omgeving. We we kijken uit op het platteland. Lekker zonnetje in ons gezicht. Ja, het zonnetje schijnt uh, plezierig, zeker. Dus, Op de
0: achtergrond horen de luisteraars misschien af en toe de populiere ruis als er een klein windje opsteekt. Maar uh, ja, we ja, zitten hier heerlijk.
1: Dat is uh, d- ja. misschien een kleine bijzaak, maar uh, daar moeten we het maar mee doen. Um, in ieder geval, het gaat een hele leuke podcast worden, dat uh, beloof ik je zeker.
0: Absoluut. In de nieuwsrubriek bespreken we de droneactie in Tel Aviv... waarbij meer dan 100 zakjes wiet als mannen uit de hemel kwamen vallen... En we hebben het ook over de pleidooi van coffeeshop Highlife in Goes... om weer aan buitenlandse klanten te mogen verkopen. En we bespreken de hypocrisie van het CDA. Hoewel dat laatste eigenlijk uh, geen nieuws is, hè? De hypocrisie van het CDA. Nee,
2: dat is wel een vreselijk understatement. Ja.
1: En zoals altijd kun je luisteren naar onze vaste rubrieken... Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en wijze woorden.
0: Dit is Heidi met Dirk en Rens aflevering 28.
1: Yes, we zijn weer begonnen, aflevering 28 en het windje begint nou even op te komen, maar hè, dat heb je altijd. Uh, we, z- we gaan in ieder geval... Uh...
2: Ja, het is een soort golfbeweging, hè? Ja. met wind ook, net als met golven. Dus, Absoluut.
1: Uh... Ja. Maar inderdaad, dus zoals we al zeiden, we zitten echt op een enorme unieke uh, locatie in, in de tuin van Duden. En uh, om maar meteen in de, in de deur in huis te vallen, het is, het is allemaal zelf door, jou, door jullie hier helemaal opgebouwd, toch? Ja, inderdaad. Uh, het is echt...
2: toen, toen ik hier kwam wonen, stond hier een boerderijtje op een vlakte met uh, drie grote bomen ervoor. En uh, verder was er helemaal niks. Een, een, een blubberpad van anderhalf kilometer naar voren toe. En, wij kwamen hier bijvoorbeeld op een bakfiets met oude meubels. En daar hadden we er twee motoren voor. Met, met touwen aan die bakfiets. En zo scheurden we door het drek heen hier naartoe. We hadden geen water, geen stroom, geen gas. Dus uh, de ramen lagen eruit. De deuren hingen uit het lood. De koeien die er doorheen. Dus uh, zo kwamen wij hier. Maar het was ook natuurlijk van... Uh, uh, terug naar de natuur was het idee. En, en ook die sociale controle niet. Je kon hier uh, je tuin uh, doen zoals je wil. Je kon de dus snoot in je blote kont lopen of de snoeien Maar. Want welk maar, jaar was dit doe? Het was in 1970. Oké, okay. ja. ja. Dus en uh, alles wat je hier ziet, dat heb ik dus uh, zelf allemaal aangeplant. Dus er staan nou bomen, die zijn bijna 50 jaar... <laughs> En uh, die heb ik als, als klein takje in de grond gezet en daar sta ik nou tegenaan te schurken. Dus, uh, ja, wow. ja, dat vind ik wel te gek. Ja. Ja, we, gaan,
1: uh, we gaan het zeker nog uitgebreid over doen. Ja, dat is toch te mooi om even niet uh, te benoemen. Absoluut. Maar we gaan uh, uiteraard naar onze allereerste uh, rubriek. Wat zit er in die joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? En dan beginnen we natuurlijk altijd met de gast. Of nou eigenlijk zijn wij de gast, maar toch de gast in onze (laughs) uitzending. Wat, uh, wat zit er in jouw dus, joint dus op? Uh, dus eigenlijk zijn we
0: allebei gasten. We zijn allemaal te zelfs eigenlijk. <laughs> maar ik zie geen jointen, uh, Doede. Ben je gestopt? Uh... Ja, ik, ik rookte eerst altijd uh, puur.
2: Ja, nou, tot, op mijn 25e rookte ik gewoon met de bak. Toen ben ik met de bak gestopt, dus dat is alweer uh, lang geleden. Okay. En uh, toen ben ik puur gaan roken. En, en, maar uh, de laatste tijd begon ik steeds meer te hoesten ook. En uh, dat deed mij besluiten om toch maar een febberuizen te gaan roken. En uh, dat voldoet mij het best. Dus ik rook tegenwoordig een vaporizer. heeft ook nog het voordeel dat je krijgt in feite meer THC binnen. Want met het verbranden gaat er ook een deel van je THC verloren.
0: Klopt, ja. D-
2: dus je krijgt in feite de pure. En het werkt ook wat anders. Je wordt er heel high van, zeg maar. Het is echt... Uh, ja. En, en het, uh, ik hoef er niet zo van te hoesten. Dus het spaart mijn longen gewoon.
0: En uh, wat zit er in jouw vaporizer vandaag? In mijn veparizer zit strawberry lemonade... Oké.
1: Okay. Ja. Jeetje. Ja.
0: <laughs> ik denk
2: dat het een buitenplant is, maar, uh, nah, maar het smaakt heel goed en ik, ik, ik word er ook wel lekker high van. Een ja, dus, uh, ja. verbruizer is natuurlijk wel verraderlijk, want ik heb ook zo'n grote, zo'n glazen, hè, zo'n waterpijp. En uh, dan voordat je het weet heb je natuurlijk een lel naar binnen gewoon. En, uh, en kijk die zei wel eens, van, dan, dan keer ik wel erg in mezelf. Dus dan mm-hmm. moet ik wel een beetje niet te veel... Uh, beetje met mate. Ja, ja. En ah, dat heb je met een stikje minder. Dus, dus ik, dat effect had het wel. Die vapor, okay. ja dat je meer uh-huh. in,
1: in jezelf verkeert.
2: Ja. Tenminste dat effect had het bij mij. Wel. Mm-hmm. Ja?
1: Ja, ja, ik herken het ook wel. Het is zo'n voor mij ook als ik het dan af en toe doe. Want ik februaris ik, ik, ik heel weinig, maar omdat ik dan zo weinig doe, is zo'n andere haai, dat ja. er misschien wel dubbel zo'n stoon van wordt, omdat je het niet gewend bent en nee, daardoor maar... ook weer langer zo'n roes blijft zitten. Nou, dat niet alleen.
2: Ik, ik denk dat misschien ook, maar ook de, je krijgt natuurlijk meer binnen dan dat je zelf in de gaten hebt, omdat het damp is. He, dus dus uh, met rook, dat is veel scherper. Ja. Dus, dus door die damp, en, en dat suiker met zo'n grote waterpijp helemaal niet. Het is dus dus heel zacht, hè? Heel ja, middels. is dus veel ja. zacht. En het feit is wel dat ik hoest nog bijna
0: helemaal niet. Mm-hmm. Nee, en je hebt natuurlijk niet de werking van de tabak, die in feite bijna tegengesteld is ja, je zeggen, die, die, aan de werking van veel cannabinoïden.
2: Bloedvaart vernauwend en, ja. en uh, cannabis is bloedvaart natuurlijk. Ja, tabak is in feite een ram, moet je er niet bij roken. Ja, ik <laughs> hou mijn mond. Maar we zitten buiten, <laughs> dus het is gewoon uh, omdat uh. jullie verslaafd zijn aan tabak. Ik bedoel, ja. dat is het uh, punt.
1: Uh, waar, waar hadden we het ook over? <laughs> ja, heikel onderwerp. Uh, he. ah, zeg maar. <laughs> Dirk, wat ben jij uh, samen in combinatie met tabak aan het nuttigen uh, vandaag? In mijn
0: joint zit een uh, klein beetje Jawaanse jongens, driekwart tabak. En uh, een flinke hoeveelheid uh, Purple Haze buitenwiet uit Den Haag, de Hofstad. Ja, ja. Bij uh, Kremers komt hij vandaan. En het is, nou ja, het is eigenlijk een, uh, ja, een ouderwetse Purple Haze. Er is er ook al bijna niks meer van over, dat zegt ook wel iets. Dus ik vind het een heerlijk wietje om te roken, lekker overdag. Uh, Purple is altijd een beetje dat uh, mintig uh, lavendel, neigt het een klein beetje naartoe. Bloemiger dan de meeste andere wiet. En uh, ja, lekker wietje. Kortom. Is ook, is ook een van de eerste wietsoorten. Hè? Die in, purple Haze.
2: Nou, pu- purple vooral de, in de jaren 85. Toen kwam ineens die purple, zeg maar. Daarvoor had je, dan werd er nog meer boerenkool verbouwd. Ja. En, en toen de tijd kwam die purple. En, en vrienden van mij die waren ermee bezig met de ontwikkeling. En die stonden in feite de bloemdraadjes uh, te tellen iedere <laughs> dag. Hè? Ja, echt met een microscoop erbij. Wow. En, ja, dat, die, en die hebben het ook mede geholpen, omdat... Dat is namelijk ook nog een oud medewerker van Dutch Passion. Ah. En, en, en die heeft er ook al meegewerkt dat die purple uh, er kwam. En ik, ik weet ja, dat is wel even een verhaal. Maar hij, <lacht> hij belde me toen op, heb je belang bij reststoppen? En ik zei, nou, ik heb mijn eigen wiet wel. Hè. Beetje arrogant, uh, maar dat was in feite een heel slecht slechte medewiet. <lacht> en, en toen dacht ik nou dan, ik, ik mag toch wel eens heen gaan. Ik ga eens kijken wat, ze, of wat die reststoppen zijn. En toen, dat was in 86, dus toen rookte ik voor het eerst een purple... En ik werd me daar toch een partij stoon. Maar ik dacht, nou, dit is geweldig, maar fantastisch. En ja, dat vond ik echt. En, en, dus ben ik als een Roger Rabbit over die tuin, al die resttopjes Ik had zeven uh, vuilniszakken vol te roken. En, uh, en toen ben ik voor hem gaan knippen. En, en uh, toen dacht ik van, uh, god, dat is te gek gewoon. Nee, maar dat was toen een revolutie, voor vergelijking met die andere wiet. Zeven toen, vuilniszakken vol. Nou, dat is wel wat overdreven. Denk ik. Ik, ben, ik ben in de war. Maar in ieder geval, ja, maar in ieder geval, ik had de hele winter toen te roken. Ja. Dus, het, nou, ik vond het wel heel plezierig. En, ja, het is een klassieker. En, ja, het, kijk, het was toen in de tijd ook zo. Van, ik, ik praat wel even verder, maar van, eh, dan had je ook oogstfeesten, hè? Want in het najaar dan kwam die purple... En, en, uh, en het was ook, uh, als je in, in het, in, bijvoorbeeld in de volgende zomer, dan was het in juli, was er geen wit meer, want dan was de purple ja. op. En dan kwamen we pas in september, oktober weer nieuwe. Dus uh, dat dreef de prijs ook weer, weer wat op, zeg maar. En en dan hadden we wel oogstfeesten om die tijd, dus met vuur en muziek en ook was in het jeugdhuis nog een een oogstfeest gehouden. Dus dat was in feite, en toen in de jaren negentig, toen kwam die binnenwiet. En met die binnenwiet kwam ook een hele andere categorie mensen die zich ermee gingen bezighouden. Die gingen die rommel ook verbouwen, zeg maar. En... eh, ja, dat heeft de zaak wel uh, minder plezierig doen zijn, zeg maar. Het was in onze tijd wel echt meer van love and peace.
1: Hè? Ja, ja. Ja, ja, en echt delen. En,
2: uh... Ja, ook wel. En er werd ook wel mee afverdiend, maar op, op, op een hele bescheiden wijze, zeg maar. En, nou ja, en echt ook rond het kampvuur met muziek en, en vuur en, en joints en dat soort dingen. Dus ja, dat is een, toch wel een andere sfeer. Dat, uh, ja, wat je een beetje misschien op Lowlands weer tegenkomt, hè? Mm-hmm. dat soort festivals. Dat doet natuurlijk ook wel wat aan kralingen, denk ik. Ja.
3: ja. ja. ja.
0: Uh, Rens. Voordat we het vergeten. Want, ja, uh, ja, ik kan er wel over doorpraten, want dan kom ik van Kralingen. Ja. Dat ah, ja, ik dat, denk Dat, dat we...
2: was natuurlijk ook een te gek festival. Ah, we uh, komen
0: op Kralingen daar nog even terug ja, in het uh, houden ja, 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 Hou ja. hem even droog. Hou even vast. Ja. Nee, want dat is wel heel leuk. Dat is ja. ook een belangrijk moment natuurlijk o. in de geschiedenis van uh, cannabis in Nederland. Nou, en cannabis ja, zeker. Natuurlijk.
2: en wat, wat de poppodia uh, aangaat Absoluut. Ja. Want, want, want pinkpop was natuurlijk een gevolg van Kralingen. Ja, zonder meer. Ja.
1: Wel voor mijn tijd. Dus ik wilde daar alles van weten. Nou, het, was ook,
2: het was ook echt uh, tegen geweld, zeg maar. Dus het, 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 het moest natuurlijk een tweede woedstok worden, in feite. Dat was echt love and peace. En, en Kralingen was het zo, als je iemand op zijn been ging staan... dan zei hij van, oh, dat geeft niks. En dan zei oh, sorry. Dus die, iedereen <laughs> ja. die putte zich uit. En bijvoorbeeld die mensen die er rondliepen, die be, beveiliging, zeg maar... die liepen met een shirtje voorop van, we help you. Ja. Dus als je erin pikte, bijvoorbeeld drie kwart of twee derde heeft niet betaald, geloof ik... En eh, dan gingen ze op je Insta te praten. En als je dan niet uit jezelf het terrein afging, nou, dan liet ze je gewoon lopen. Want er mocht, er mocht geen geweld gebruikt worden. Wow. Ja, ja, ja. Kijk, het was een hele andere Insta. En er liepen bijvoorbeeld kleine kinderen rond. Er liepen honden rond. Er liepen mensen naakt rond. Ik, dat kon allemaal. Er werden vuurtjes gestookt tussen de bomen. En het was een heel idyllisch. Ja, het was echt een... Uh,
0: Super. En drie dagen lang,
2: hè? Ja, ja. ik weet nog wel dat Mungo Jerry, die kwam op zondagmiddag... Ik had nog nooit van die man gehoord, maar in de summertime... No? Die, die ging met zijn gitaarje in de summertime... So dat over. werkt wel. En, ja, en dat, dat was er ook in die dag. hebben een half uur lang gehoord, ze allemaal bordjes de lucht in. De, van die etersbordjes, hè? van die plastic dingen. En slaapzakken en, en hoe. Nee, maar dat ging als een, als een, net als een golfbeweging. Ja, in zoals de wave.
0: Ja.
2: ja, en dat ging maar door gewoon. Bijna <laughs> wel een half uur lang hoorden ze hadden de lucht in. Ja. En, de, ja, totally Ik vond <laughs> en, de, en de Pink Floyd natuurlijk, dit was zonder zondagavond, dat was het laatste. En dat was al in, in de schemering, dus uh, s morgens vroeg was dat, om een uur of één, twee. Zet de controls of the heart of the sun, hè, van Umaguma. Dat ja. was echt uh, super. Nee, dat was een hele, hele toffe, eco kon in het Kralingse meer natuurlijk... Dat was ook een stuk gaas, dat was helemaal plat gelopen. En mensen die met een, jongetjes die met een bootje die zetten hier dan voor een paar groepen. Ja, ja, ja. ja. Zetten hier die <laughs> over het water, roeien die je die terrein te of zo. Dus die verdienden weer een sneaky toestanden.
0: Ja. Ja, ik raad al onze luisteraars aan om terug te kijken op internet... een aflevering van Andere Tijden die gemaakt is over het Kralingen Pop Popfestival. Waarin ook een politieagent van destijds. Een van die uh, mensen die uh, in het beroemde undercover team... Ja, ja, ja. agenten in Burger Ik die dankzij idee. Koos Zwart want hij had ook die t-shirtjes geregeld van we help you, de, de hulpbrug ja. zeg maar uh, de, de politie uh, had een strikte instructie om niemand te arresteren voor drugs ja. maar alleen maar te observeren en ja. daar ook notities van te nemen ja. en deze de gepensioneerde politieman uh, heeft die notitie al die jaren bewaard en vertelt dus in, uh, in andere tijden hoe dat op hem overkwam als jonge agent en je merkt aan die tekst dat hij het gewoon helemaal super geweldig vond, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, er was ook wel <laughs> iemand anders in zien. het
2: uh, undercover team die ging dingen uitlokken. dus Het, okay. het, het waren niet allemaal van, die, uh, van dat soort mensen. Ik weet niet, het stond misschien in een bijlage van de volgende, ik heb er ook gelezen. Uh-huh. Maar ook werd er bijvoorbeeld omgeroepen wat voor drugs er in de omloop ja. waren. En, en of dat slecht was, of van die blauwe pillen moet je afblijven en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat, dat werd ook omgeroepen.
0: Ja, dat was echt Koos een aandeel. Die was hoofddrugs ja. bij, uh, bij het KLO. Nou, maar wat Festival. ik wel
2: bijzonder vond met die shirtjes van wie help you Nou, tegenwoordig lopen ze met security en dan worden het van die halve. Ja, sfeerbeheer. En dan worden het van die halve fascisten. Dus ik, ik vind dat... ja, nee, dat is tenminste ja. ja het is soms,
1: geweld met geweld
2: oplossen. Sommige, ja. en wat wij dan ook al hadden bij Cannabis bevrijding van die Hofstadgroep, ja, dat vond ik ja. teksten. Sfeerbeheer van het Zwarte Cross vind ik veel beter. Mm-hmm. Dat, dat, is, dat komt ook veel vriendelijker over. Maar die die lijn met security. Ja, en, ik, ik ja, heb er helemaal ne- en wie help je? Nou, maar dat was ook natuurlijk in die tijd, in de jaren zeventig, waren de mensen veel toleranter. He, de tolerantie is natuurlijk uh, behoorlijk achteruit
0: gegaan. Absoluut. Er ja. werd
2: toen ook tot in lengte van dagen met elkaar ge- 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 geconverseerd totdat je het met elkaar eens ja. was. Ik bedoel, hield, dus je moest het met elkaar eens zijn. Er was ook veel aandacht voor individuele persoonlijke personen, zeg maar. Ja. Dus, en en dat is, in feite is dat erg achteruit gegaan. Dat is wel uh, nou veel meer scherpsluiperij. En, uh, ja. ik, bijvoorbeeld in de jaren tachtig had je nog, ik geloof door, Bram, Bram van de Spek had je toen van de PSV. Die, die praten bijvoorbeeld over pedofilie. Hè, met alle begrip voor de pedofiel zeg maar. Hè. Dus, de nou, over... En De
0: PSP was niet te vergeten voor de jongere luisteraars. De pacifistisch-socialistische partij? Ja, precies. Nou ja, ja. dat alleen al. We ja. hebben helemaal geen pacifistische partij meer, dat bestaat nee, niet meer. Nee,
2: en daar stemde ik dus ook altijd op. En ja. in, in, in ieder geval, en wat en werd er dus met alle begrippen over pedofilie? Nou, nou, is zoiets flikkeren, maar meteen van een flat gebouw. Ik bedoel, is ja. heel erg veranderd, hè? Fei, ja, maar veel verstandiger in feite. Veel, veel meer met een open mind eigenlijk. Ja, ja. En, en cannabis is natuurlijk ook een geestverruimend middel, hè? Vandaar dat wij er ook zo genuanceerd over kunnen denken. Ja,
1: zeker. zeker. Om het even nog bij de cannabis te houden, en dan gaan we door naar het nieuws. En daarna door naar naar echt het hele verhaal uh, bij Duden. Ik ben. uh, Wat ben ben je nou uh, aan het roken, man? Ik ben, hij, ik ben hij, echt benieuwd onderhand. Ja, hij, hij is al ja, op zit erin? Hij is. Al zit op maar ik, ik heb al gelukkig <laughs> wel <een> nieuw gedraaid. <laughs> Omdat ik wist dat het buiten me niet helemaal ging lukken waarschijnlijk. Dat is met die weer. wind toch wel een beetje lastig hè, draaien? Ja, ja maar, dat, dat vind ik toch een van de pijnlijkste momenten. weet je, Als je dan zo aan het draaien bent en je bent bijna klaar en zo...
0: Oh, zo'n iedere, neemt al, iedere cannabisgenieter kent het.
1: Ik denk, dat, ja, ik denk dat iedereen het wel heeft meegemaakt. En, Kijk, dat uh, is het
2: voordeel van een uh, verbareuze. Dan heb je daar geluid van. Ja, ja, dat
0: van. Ja, dat ja, dat ja. denk wij niet van tafel. Nee, nee. Nee, dat klopt.
1: Maar ik heb een heerlijke mimosa. Uh, ah, mimosa. Ja, zo, die ruikt uh, to, ook lekker. Hè? Ja, ja is heerlijk. Zeggen, het is een beetje tensieachtige soort, is met tensio gekruist en uh, ja, heerlijke wiet. Ik uh, ga hem heerlijk genieten uh, van de zon uh, oproken. thuis. Waar uh, komt hij uh, vandaan? Hij komt van uh, Mr. X. Mr. X? Ja, en daar hebben we ook nog wel een dingetje over om meteen... Goed dat je het zegt, uh, ja. Ja, omdat kunnen we meteen een bruggetje leuk ook Leuk voor de luisteraars. Nee, we kregen een reactie van iemand die zei van... Uh, we zouden het leuk vinden om Mr. Om X weer een keer in de uitzending te hebben. is het nog tot... steeds
0: een van onze best beluisterde afleveringen namelijk. Dat is ja, een kweker. Oh, die zeg maar anders, ik... anders dan jij. Waarom heet die meester X? <laughs> anders dan jij. Eh, kiest hij er niet voor om in de openbaarheid te treden. Nee, dat heeft zo zijn die... voordeel. Nou, ja, ja. Dan ja. staat de politie niet op de stoep natuurlijk. Maar daardoor,
1: daardoor kan hij ook wel heel ongenuanceerd zijn mening ja, geven. Precies. En, ja, precies. Uh, en, en dat is heel leuk. Dus uh, Die zei van, ik zou heel graag wel weer hem willen horen en zijn mening willen horen. Dus bij deze een oproep aan alle luisteraars. Als je een leuke vraag weet voor X, een kweekvraag of van alles en nog wat, uh, we gaan ze opschrijven en uh, ik ga hem uh, proberen uh, weer uh, opnieuw hierin, uh, hier naar, uh, ja niet naar Friesland te Terug krijgen, maar uh, naar uh, eindhoven te krijgen. Dus uh, hou dat in de gaten. Ik zal het ook nog een keer op Facebook en op Instagram posten. Maar uh, ja, lijkt ons hartstikke leuk en uh, het, uh, die vraag van die jongeman, man dat gaf ons inspiratie om dit te doen.
0: Mr. X will be back by Dope demands.
1: Yes. We gaan door naar het volgende rubriekje: nog iets nieuws. Het leukste nieuws van vandaag komt uit Tel Aviv, waar twee drones op 3 september ruim 100 zakjes wiet boven het Rabbitplein hebben gebracht. Rabin. Uit... Oh, sorry. Ik was ondertussen ook mijn ah, Is, dat, is dat
2: een plein met stenen? Of, uh, ja, ja,
0: gewoon een groot plein. En teledies. hij
2: daar nou wiet op gooien? Geho- oh, de zaadjes uitdelen. Slaan. Nee, nee, zakjes nee. met wiet.
0: Ik heb hier de. Oh, zakjes met wiet, niet, ja, ja. Met, niet met zaad. Nee, nee, 2 gram uh. wiet per zakje. Oh, zo. En de ja. stunt was van tevoren aangekondigd op social media. Dat meldt uh, RTL Nieuws. Het is zover, schreef de actiegroep Green Drone op Telegram. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is de Green Drone die jouw gratis cannabis bezorgt vanuit de lucht. De vraag is dus een beetje, Reuters heeft onder andere gemeld, maar ook de Times of Israel, dat zij eigenlijk promotie maakten voor hun marijuana delivery service, die dan ook ja, de Green Drone heette. Ja, ja, maar ik vind het toch wel opmerkelijk dat, uh, ja, met name ook RTL, die heeft het dus ook over activisten. Dus je ziet een beetje de, de bronnen verschillen over waar het nou activisten of waar het slimme ondernemers. Mm-hmm. Misschien wel alle twee. Een
2: combinatie. Ja. Ik. Maar
0: uh, ik zag dat C- CNMBS heeft er ook een lange verhaal over uh, op de website gezet vandaag. Ja, het is natuurlijk, dat heeft nu voor niks, dat haalt overal het nieuws. Dat is ja. natuurlijk een bijzondere uh, actie. Ja. Ja. Ik heb ook bewegende beelden gezien van iemand die dus waarschijnlijk wist dat het ging gebeuren. Ja, het, het en dan, stond op Facebook. Ja, dan ja. zie je gewoon al die zakjes die dwarrelen uit de lucht. Nou ja, dat is voor iedereen die van cannabis houdt natuurlijk een ja. soort uh, geweldig beeld om een keer in het echt te ja. zien. Ja, ik vind het ook
1: echt een wow factor hebben. En ik hoop dat het uh, mensen inspireert, activisten over heel de wereld, uh, inspireert om dit ook gewoon te doen. Ik vind persoonlijk uh, het praten is prima. Maar dat je die wiet niet mag delen is al ja. sowieso uh, bullshit. Dus ik, zou, ik vind het gewoon mooi dat we ja. gewoon zei, free the weed, spreid het, vlieg het, gooi het uit ja. over de stad. Free love. En dan zie je ook maar hoeveel mensen die wiet ook al willen pakken. Geloof me, er zal geen zakje ja. op de grond blijven liggen. Dus, in, in,
2: in, de, in de jaren 70, daar kom je hem weer in zijn overal, maar ja. toen, toen hebben ze dus in de tijd van Harm, Harm, Dors, uh-huh. misschien wel,
0: Harm Dors. Uit Arnhem.
2: Vind ik wel even leuk om te verpelen, vertellen. Was dat een shophouder?
0: Dat was, hij had eigenlijk een soort centrum voor, uh, voor jongeren. Het was nog ja. niet echt een koffieshop. En hij, ik heb dat toevallig onlangs eens nagezocht. Dus een voorloper. Hij, heeft, uh, hij verkocht aan Duitsers, maar ja, in Arnhem. Ja. En toen is hij op ja. vakantie met zijn vriendin ja. in Duitsland opgepakt. Nee, hij, ja, nee, dat was het verhaal. Nee, hij, hij,
2: de Duitsers die wou hem dus uitgeleverd hebben, maar ja. dat kon niet. En toen is hij dus naar, naar Spanje gegaan. En toen werd hij in Madrid werd hij op het vliegveld gearresteerd en toen werd hij aan het Duitsland ja. uitgelegd. Nou, het, het uh, ver, vervelende van dit verhaal is wel weer dat de Nederlandse justitie had de Duitsers getipt dat hij naar Madrid ging.
0: Ah.
2: En toen heeft hij dus een tijd vastgezeten. Maar ja. in die tijd was het toen ook zo. Dan wou ze ballonnen op laten stijgen met, met zaadjes. En, en dus dat is dan geen wiet. Maar met zaadjes om die richting Duitsland massaal ja, te tuurlijk. laten vliegen. Als, tegen, als een actie. Hè? Ja. Ik weet niet wat er van geworden is. Ik geloof niet helemaal uit de verf gekomen. Ja, maar en dat, dat doet me wel de... we denken aan die drones. Alleen dit is pure wiet natuurlijk. Ja. Dat is wat, wat anders. Ja,
0: Enkel de Europese organisatie voor uh, beter drugsbeleid. Die heeft een aantal keren van die acties met ballonnen gedaan. Waaronder een keertje uh, in Wenen. Op de brug die zeg maar gaat naar wat ze dan You know City noemen. Dat is het VN-hoofdkantoor in Wenen. Waar elk jaar dus over de war on drugs wordt vergaderd. En dat was wel echt een legendarisch moment. Ja, honderden ballonnen. Met uh, biologisch afbreekbare theezakjes met zaadjes.
2: Ja,
3: zodat
0: als het land. dat ja. het dan ook daadwerkelijk gaat uitgroeien. Ja, precies. Dus dat is altijd. maar ja, dit is een beetje next level. Kijk, drones. Uh. die hebben natuurlijk nog niet zo lang.
2: Nee, dat was het en, toen uh,
0: niet. Dus dit. Uh, overigens moet ik er wel bij vermelden. het is niet allemaal halleluja. De twee drone operators. die zijn vrij snel na de actie gearresteerd. door de Israëlische politie. En wat nog wel aardig is. Uh, dat meldt dus de, 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 de Times of Israel. Veel of the packets fell on the road on Ibn Gabirol street after the drone operators apparently misjudged the winds. This did not deter people from going into oncoming traffic to grab the free samples. Ja, 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 ja. Dus het was daar gewoon uh, een grote grabbelpartij. Ja, ja, ja. In, uh, ja. in ja. Tel Aviv. Ja.
1: Nou ja, het is in ieder geval wel iets. Uh, ik, 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 ik vind het tof. Ik hoop dat ik, hoop dat ik het vaker uh, ga terugzien. Zeker. Het tweede nieuwsitem komt uit Zeeland. Uh, shop High Highlife in Goes wil graag weer wiet verkopen aan buitenlandse
0: klanten. Meld de PZC. Ja, de provinciaals Zeeuwse courant. Uh, ik ben er wel eens geweest, de, de Highlife in Goes. Hele mooie, hele grote shop Met ook een soort headshop gedeelte erbij. En uh, ik geloof dat ze zelfs ook truffels verkopen en zo. Een heel professionele ondernemer die ook al heel lang uh, in het vak zit, zeg maar. Even kijken, de de manager van de Highlife in Goes, dat is Tolga Sen... ...en die is bij de gemeenteraad komen inspreken bij een commissievergadering die hierover ging. En wat ik er wel interessant aan vind is dat ook de PZC dus schrijft... ...dat ook in Vlissingen inmiddels een meerderheid is. Kijk, uh, even voorlezen. D66 in Goes wil tijdens de komende raadsvergadering een motie indienen... ...om een proef te houden met het weer toelaten van buitenlanders... ...net zoals Vlissingen dat gaat doen... Ja, dus dat betekent dat eigenlijk het laatste bastion van de wietpas. Hè, van het ingezetene ja. criterium. Het bizarre idee om eh, niet ja, ingezetenen te maar weigeren. De, ze
2: zitten natuurlijk nou nou, nou in Amsterdam er dus ook alweer over te denken. Om dat juist weer in te voeren.
0: Ja, Daar zie je aan hoe bizar het is. Ja, als zelfs Zeeland het gaat afschaffen. Ja. De meest strenge het, het,
2: gemeente. Het, het is natuurlijk de hele tijd al bizar. Omdat ja. gewoon een aantal koffieshops mag dan niet aan niet, niet ingezetenen verkopen. Terwijl de rest van Nederland ja. dat wel mag. Kijk, je hebt ook niets als gelijkberechtiging. Het is niet zo dat de ene voor de wet anders is dan de ander. Ja, is, bij de Ja, maar daar hadden die coffeeshops <laughs> natuurlijk zelf ook massaal stelling moeten nemen, vind ik gewoon. Uh-huh. He, van, van verdomme, kijk, d- uh, zij wel en wij ja. niet. Dit kan niet. Ja. Het is één van beiden gewoon.
0: Ja, de solidariteit laat soms ietsje te wensen over in de koffieshop. Ja, die is
2: niet helemaal bijster. Nee.
0: En de solidariteit richting de kwekers die zorgen dat er ook iets verkocht kan worden, die is ook die is niet, ook
2: niet nee
0: Optimaal te nee, noemen.
2: Nee, dat is natuurlijk altijd, als, als gewoon de koffieshops zich uh, van het begin waren, achter hun kwekers hadden opgesteld, stelling nemen. Ja. Dan, hadden, dan hadden, we, hadden, we al, hadden we volgens mij veel minder ellende gehad. Nou is het gewoon van verdelen en heers. He, en die coffeeshophouder die denkt als zijn kweker gepakt wordt, ik vind voor jou wel weer een andere. He, dus, uh, maar dat, ja, dat was beter geweest als ze dat wel anders gedaan
1: hadden. Ja,
0: zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Ja. Maar goed, dus ook in Zeeland uh, lijkt de, de dagen van de pas echt uh, geteld te zijn. Dus, ja. uh, dat maar dat kun natuurlijk, en,
2: daar kun je natuurlijk altijd op wijzen. Kijk, die andere coffeeshops mogen wel verkopen ja. zo, en waarom wij dan niet? Ja. Dus, omdat wij toevallig in Zeeland liggen. Dat is natuurlijk om ons. Nah. Wij wonen in Nederland.
0: Neem de situatie in Brabant. In Eindhoven mag het wel, in Breda mag het niet. In Tilburg nee. mag het wel, in Den Bosch mag het niet. Ja, dat is hetzelfde verhaal. Dat slaat helemaal absurd. nergens op. Ja,
2: absurd. Ja, dat
0: is absurd. Dat is tegen artikel 1 van de grondwet. Ja, dat, dat Gelijke is gevallen worden gelijk behandeld in Nederland.
2: Discriminatie wegens welke omstandigheden dan ook is verboden. Toch gebeurt
0: dit hmm. dagelijks, ja. helaas.
1: Tja. En ja, om nog maar over dingen te praten waar we aan kunnen ergeren. Uh, je, je hebt je flink geërgerd aan een tweet van uh, CDA-Kamerlid Chris van Dam. Ja, dat klopt. Uh. En jij niet alleen. Uh, ik, moest er ook, uh, ik heb er ook even een reactie op. Uh. Nou, ik ken,
0: ik ken uh, de beste man erbij. Dat is een voormalig officier van justitie. Je en, noemt het wel een beste man, hè? Uh, ja, nou ja, zeker. Ik bedoel, in, in principe ga ik iedereen tweede tre- keer met open vizier en positief tegemoet oh, doen. Uh, dus als je weet. Ja, ja, een echte diplomaat. <laughs> je hoeft me niet meteen te beledigen. Nee. nee, voordat Chris van Dam eh, kamerlid werd voor het CDA eh, en justitiewoordvoerder naast Madeleine van Thornburg, eh, was hij te gast bij een studentenavondje in Leiden waar ik ook te gast was. Waar ik mocht praten over het cannabisbeleid en hij over de visie van het CDA op het cannabisbeleid. Dus dat was best interessant en hij kwam in ieder geval genuanceerder over dan Madeleine van Torenburg en andere houddegens die we d- kennen d- uit die d- tijd. Dat is ook
2: niet zo moeilijk, ik bedoel. Nee,
0: dat klopt. <laughs> maar uh, hij heeft toch niet zo goed uh, geluisterd of hij is het weer vergeten wat hij die avond allemaal heeft kunnen horen. En ook de bitbooks die ik hem heb meegegeven van het VOC. Want hij tweet op 4 september. Drugsgebruik is niet normaal. Ook als het gaat om soft drugs, tussen aanhalingstekens. We zijn gewoon te ver gegaan. In Nederland. Het CDA is al jaren zeer expliciet in het afwijzen van softdrugs. Ik onderzoek hoe we regels ten aanzien van coffeeshops kunnen aanscherpen. Einde tweet. Kijk, ik vind het
2: in feite is het helemaal niet belangrijk wat hij ervan vindt. Want dat maak ik zelf uit. Als ik een, een joint wil roken of ik wil een fepperijzer gebruiken, dan maak ik dat uit. En daar heb ik niet de heer uh, Huppel voor. Nou, ik van op... Dam. Daar heb ik niet de heer Van Dam voor nodig. Hij kan daar best een moreel oordeel voor hebben. Hè? Dat doet hij dan maar. Maar moralisme is niet een manier om mensen klein te houden. Hè? Zoals zij het in feite hanteren. En, en je kan niet op basis van een moreel oordeel... ...andere mensen maar het consumeren van gedroogde hennebloemen verbieden. natuurlijk. Dat is nou ja, en de hypocrisie zit er natuurlijk... En dat, dat recht heb je gewoon niet. En simpelweg omdat het niet zijn bezit is. Kijk, ik zou ja. hem nog wel eens willen vragen, de heer Van Dam... Van wie is nou dat lichaam wat hier tegenover je staat? Is dat nou van de staat, van jou of van mij?
0: Of van het CDA?
2: Ja, nou ja, en dan ben ik benieuwd wat hij dan zegt. Van God. Dan ja, Daar heb je wel kans op. Ja, ja precies. Nou, en dan kan ik daarom zeggen, dan is het wel merkwaardig dat je een plan die door jouw God op deze aarde is gezet naar de prullenbak verwijst, dat is wel een hele arrogante houding. En dat heb ik al eens eerder gezegd, dat dit niet met, je gaat in feite op de stoel van je lieve heer zitten. En dat dit niet met een bliksemflits wordt beslecht, is een regelrecht wonder. Z- zijn permanente aanwezigheid zal hun redding zijn. Dus... <lacht> Ja, ja ik, heb hier ook, ik heb dus
0: getriggerd door die column, want dat probeer ik vaker als ik ergens boos over hoor in dit verband, ja, probeer ik dat maar positief kijk, daarom gewoon de houding, hè,
2: dat jij denkt dat jij het recht ja, hebt precies. om voor een ander, ik, ik vind ook niet dat ik het recht heb om voor andere mensen te nee. gaan bepalen wat hij wel of niet tot zo'n. Het criterium is altijd, je moet een ander met je consumptie niet tot last zijn. Dat geldt natuurlijk voor alles, je moet ook niet links gaan rijden. Dus ik bedoel, zo simpel is het. En wat hij er verder van vindt, is in feite helemaal niet relevant. Het gaat erom wat ik ervan vind.
0: Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Ja, het recht Zelfbeschikking op ja. noemen we dat.
2: En daar gaat het om. En dat wordt door hun voortdurend uh, a- a- aangetast op basis van een moralistische visie natuurlijk. Hè? ja, maar ja ik heb
0: natuurlijk wel gereageerd. Ik zit in ieder geval niks met, uh, op Twitter met de uh, VOC Nederland natuurlijk. Want, uh, kijk, de grap is natuurlijk, hij zegt dat het, v- dat het CDA zegt altijd, uh, dat hij altijd sterk drugs heeft afgewezen. Maar zoals wij allemaal weten, wat zijn de twee drugs die de meeste schade en de meeste ellende opleveren in Nederland? Ja, Dat zijn de legale drugs. Precies. Tabak en alcohol. Oh, ja. Als je dan kijkt naar alcohol, daar ergerde ik mij vier jaar geleden al dood aan. Ja. Een ander Tweede Kamerlid van hetzelfde clubje, het CDA, Martijn van Helvert... heeft op het CDA partijcongres in 2016 in de hal van, van het theater of iets waar ze zaten... zijn eigen wijn verkocht. Wijn hm? van Martijn. ja. En uh, verschillende CDA-kopstukken die reageerden, reageerden ja. via Twitter wild enthousiast op uh, deze actie. Waaronder uh, Europarlementariër Annie Schreier-Pierik, die tweette: Was een goed en gezellig CDA-congres. Vele positieve campagne-ideeën, zoals Eigen Wijn van Martijn, van Martijn van Elwert. Ja. En de social media-coördinator Selina Kremer in Brussel, die tweet. Wijn van Martijn uitroepteken. Mooi idee ja. van Martijn van Helvert. Laat die Martijn zijn. Ja. Ja, ja. Nou ja, zoals ik ook in mijn column... Ik heb hier een column over geschreven zoals ik daar een schrijf. Die komt dinsdag online. Stel je even voor dat D66-kamerlid Vera Bergkamp... in de hal van de D66-congres zakjes wiet... en voorgedraaide joints zou verkopen... onder de naam... Bergkamps blootjes. Ja, ja, precies, Hoe zou dan ja. de reactie zijn van het CDA? Ja, 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 maar dat is Wat natuurlijk... zou de Telegraaf dan schrijven? Weet je wel? Ja, ja, Piet ja, van Piet. Ja. Dat is zo hypocriet. Dat, dat je wel is. alcohol staat te verkopen op ja. je eigen congres. En dan nog durven beweren dat je altijd st- sterk afwijst als mensen met drugs. Bla bla ja. bla, bla bla. Ja,
2: dat, dat, dat is natuurlijk, dan komen we weer bij mijn hè, bekende lijfspreuk. Van uh, alle drugsproblematiek tezamen is slechts een marginaal verschijnsel. Ten opzichte van de alcoholproblematiek. En kruidt desondanks onevenredig veel aandacht. Je kent het al uit je hoofd.
0: <laughs> ja, het is een slagzin. Ken jij dat nee. nummer van Joop Visser over Heineken? Nee. Nee, Heineken is een houddrukdealer. Daar ja, namelijk dat zo heb aan ik denken. denk ik dus gehoord. Ja, ja, die ja, citeer ik ook ja, aan het ja. einde van mijn column. Ik kan hem wat ja, meenemen. Ja, ja, ja. Ik heb hem hier toch voor me liggen. Nou ja,
2: dat is dus ook zo. Kijk, je hebt die voetbalwedstrijden. En ja. Van Europa Cup et cetera. De, nou, allemaal van die borden van Heineken langs de kant gewoon Dat is geen probleem. Bij, nou, dat, dat zingt muleen. hij. Hè? Maar nee. kijk, aan de andere kant. Hey, mijn... Jaap Visser, die
0: zingt. En als het stadion schuinbekkend wordt verbouwd... zit Heineken schijnheilig thuis en telt zijn centen. Ja, precies. Ja. 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 En hij eindigt, daarom is het ook toepasselijk uh, voor de IT-podcast... Het laatste stukje van het liedje is: Laat je toch niet belazeren, laat je toch niet verneuken. Heineken is een harddrukdealer. En zolang de Haagse hufters liever hen op strafbaar stellen, zit Heineken schijnheilig thuis en telt en telt en telt. Ja, ja, en raakt niet uitgelachen. Ja. Maar ja, kijk, in feite is het heel... Helemaal... zijn
1: wij nou m- m- wijze woorden ja, uh, ja. <laughs>
2: Nou ja, het is, zo is het in feite natuurlijk. Dus, Absoluut. En, maar die Van Dammo, kijk, het, het gaat erom dat zij vinden dat zij het recht hebben om voor jou te bepalen op basis van een moreel oordeel wat je wel of niet tot je neemt. Dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak. In feite stellen zij dan hun moreel oordeel boven de grondwet. Ja. He, en en dat, dat, dat kan alleen doordat Rutte daarin meegaat. Want Rutte die in 1995 heeft de VVD nog voor legalisering van cannabis ja. gestemd. En omdat Rutte dus echt een, een Calvinistische moralist is, uh, puur zijn. He, die, die gewoon uh, cannabis, rotzooi en rommel noemt... zitten wij met deze ellende. Want als we nou echt een liberale premier hebben... Tuurlijk. Die, die, die echt vindt het eigen verantwoordelijkheid, Bolkestein is, is ja. een mooi
0: voorbeeld van de VVD'er die het wel uh, goed snapt. Nou,
2: in dit stuk van zaken wel. Ja, ja. De, 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 dus ja, dan, dan zou de vlag er heel anders bij hangen dan nu. En nu worden die christelijke partijen in... Uh, het was natuurlijk met Rutte ook zo... Met de, uh, hoe heet, dan kon je er een, pro- een test doen voor de, de kieswijzer. Hè? Ja. En, en dan kwam zijn tweede partij, was de SGP. Ja. Dus de geluid, dat, dat ja. zegt, kijk, ik moet ontzettend, al, al doe ik ongekende moeite daarvoor, dan kom ik nog niet op mijn tweede partij, de nee. SGP. Nee. Dus, dus, maar hij wel. En dat zegt ook wel iets over zijn instelling, vind ik.
0: Overigens, die Martijn van Helvert, die uh, blijkt ook op te trommelen te zijn om uh, kroegen en sluiterijen feestelijk te openen. Dat kan je ook ja. terugzien op zijn op Twitter-tijdlaar. Maar, maar
2: even, John van Dam, dan kun je toch ja, ja. in feite ook zeggen van, uh, man, het is in feite helemaal niet belangrijk wat jij ervan vindt. Dat is hartstikke leuk voor jezelf, maar jij hebt niet het recht om over een ander di- mensen dingen te gaan verbieden op basis van een morele oordeel. Nou ja, maar en ziet... waar denk jij het recht vandaan te houden?
0: Ja, maar je ziet natuurlijk dat door de invloed van het CDA zitten we met de wietproef... ...zitten we dat die wietwet ja, die al ja, aangenomen was weer in qua... de ijskast is verdwenen... ...dat komt door dit CDA. Qua zetels en stemmen. Waarom? Van... Maar daar komt dan nog Mensen, bij... Mensen, stem komen... toch niet op deze christelijke partijen
2: als u van cannabis houdt. Nee, sowieso niet. Maar er <laughs> uh, uh, komt nog bij dat 65% van de achterban van het CDA is natuurlijk voor legalisering. Ja. Ook ja. nog eens een keer, hè? Ja. Ongelooflijk. uh, En dan zo'n Van Torenburg met de groene gif en de sluipmoorden. En en dat gaat 180% naar buiten. Ik uh, Ik zeg: als
0: we over Van Torenburg gaan praten, laten we dan gewoon stoppen met de nieuwsgebied en doorgaan (laughs) met Doede de Jong.
2: De full story. uh, Ik wou net zeggen,
0: Doede, ik had het net al.
1: Laten we inderdaad naar. Doe de jongen aan, het rubriekje, ook voor je voor je zoon, dat hij even daar het dingetje erin kan plakken. <laughs> Altijd fijn. <laughs> Doede, ik had het net ook al over jouw tuin, over jouw mooie plekje. Ja. Uh, waar je hier samen met je vrouw Kitty uh, hier Kitty Sorry, sorry. Oh, Kiki. <laughs> nee. oh, ik zeg het al verkeerd, Sorry. Oh, ze hoorde het niet. Maar uh, nee, inderdaad, ho- we knippen het er ook wel even uit. Ja, precies. <laughs> Hoe, uh, hoe ben je uiteindelijk hier uh, wel g- gekomen dan eigenlijk? Je hebt nou, dat gevonden. is een verhaal.
2: Wij, wij, in, in, hier, vroeger was hier nog een huisje verderop. Ja, dan heb ik het over 50 jaar geleden. En daar woonde een vriend, oh, die, die was er in het weekend dan wel. En die, die was een paar jaar ouder dan mij en die had een bandrecorder. Ja, dat is even een verhaal. Ja, we en, zitten ervoor. Ja, dat is ook zo. <laughs> en eh, ik ga ik thuis een mono pick-upje. En ik hield wel van muziek, hè, van uh, Jefferson Airplane, 10 years after zo, dat. En eh, alleen, dat was dan in mono. Dus dat was natuurlijk niet om aan te horen. En dan, dan nam hij het voor mij op, op, een, op zijn bandrecorder. En dan in het weekend gingen we bij hem naar het huisje toe. En dan, zo kwam ik ook in aanraking met cannabis. De eerste twee keer dat ik er ook de voornamelijk er niks van. En de derde keer wel, moest ik ontzettend, ineens ontzettend lachen gewoon, kreeg ik een lach. Dat is de... wel
0: heel interessant, hè? want dat heeft bijna iedereen. Het ja. schijnt dat jouw lichaam, ja, zeker de al. eerste keer, ja. weet hij helemaal niet eigenlijk wat hem overkomt. Ja, zeg maar. daar moet
2: ik wel bijvertellen. Wij, wij wisten ook, wij, dat was lang niet zulke goede wiet tegenwoordig. Wij wisten nauwelijks het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes in ja. die tijd. Dus, dus, maar, en dan hoor ik bij hem de muziek bijvoorbeeld. Let Zeppelin en dan hoorde ik dat in stereo. Wow. Uh, dus dat, dat vond ik natuurlijk te gek gewoon. Dus, en dan gingen we dus in de omgeving rondkijken. Want we zochten, in die tijd was het nog, dan woonden we wel meer communes. Hè? Je had ook de kleine aarde en in Havelte zat een uh, ploeg. En die gingen dan in communeverband wonen. In boerderijen buitenuit. Dus dat leek ons dan ook wel wat. En zo gingen we dan...
0: Uh, uh, Want jij woonde daarvoor in Leeuwarden? Of was ja, je... in Leeuwarden ja. tot
2: to 67. En toen ja. zijn mijn ouders verhuisd naar Oosterwolde, ben ik meegegaan. En toen in, in 1970 ben ik hier gekomen. Maar dan dus zochten wij dus overal de omge- op een Brommer, gingen we dan de omgeving <laughs> door, om naar lege huisjes te kijken. En, en zo vonden we dit hier ook zo. En toen uh, hebben die jongens, hebben, uh, een paar vrienden van mij, die hebben het... Uh, ...het telefoonnummer weten te achterhalen van de eigenaar... ...en dat was een vleeshandelaar, die man zat in IJsselmuiden... ...en die, die had hier uh, een stuk of twaalf van die pinken om de deur lopen... Voor, voor, ...voor slacht, vetwijders noemen wij dat. En, en, uh, dus die, die man, wij die man bellen, nou nee, dat wou hij niet... Er hadden al eerder de jongens gezeten en dat uh, vonden ze niet een succes... ...en het was van hem en een vriend samen, dus uh, de, nee, dat ging niet door heb ik hem een half jaar later, ik hem weer bellen. Dus dat was in het begin uh, 1970, in maart ik, ik bel hem op, ik zeg, wij willen graag dat, je, dat huis wil huren gewoon. He, en dan kunnen we daar aan onze brommen sleutelen en weet <laughs> ik veel. En toen uh, dus zegt hij van, uh, ja, ik wil het op zich wel aan jou verhuren, maar het is van mijn vriend en mij samen en mijn vriend die wil dat niet. Maar nou wil het geval dat die man kanker heeft. Dus ja, ja, dat is een beetje een vervelend verhaal. Maar toen dus zegt hij van, en dat ziet er niet goed uit. Dus hij zegt, je moet over een maand maar weer eens bellen. Dus ik over een maand, eind april, weer bellen. Ik zei, hoe gaat het? Ja, ik bel, hij ik vind vervelende vraag, maar hoe gaat het met die vriend? Nou, die had een paar weken te leven, te leven. Dus als ik over drie weken weer belde, dan was je waarschijnlijk wel de pijp uit. En dat was ook zo. En toen konden wij dit huis huren. En dan hadden we het eerst voor 25 gulden in de drie maanden. Ja, dat is, daar lach je nog. Maar het is, het is wel zo. We hadden nauwelijks erf om de deur. We hadden een stukje draad om het huis heen. Van t- okay. Voor twee meter. Dus we hadden helemaal geen erf. Mm-hmm. En de koeien die liepen eromheen. Ah, ja. Dus we moesten tussen die koeien door naar het huis. En de, en de deuren hingen uit het lood. Dat zei ik straks ook al. Er, raam, er zat geen raam meer in. De vloer was stuk. En we hadden geen water, geen gas en geen stroom. Dus, en toen kwamen we hier, hebben we eerst de plastic zakken. En die bij de, bij de buren lagen, dan bij zijn boer lagen van die plastic zakken, Die hebben een reepen gesneden, die hebben we die voor de ramen getimberd. En, en ja, in ieder geval, de boer bent ja. de,
0: de regen dicht. Hè. En, en er is, er is in, in heel deze journey geen moment geweest, dat kikkie? Want die was toen al jouw vriend en een vrouw, of Nee, nee, dat niet? was er niet. Oh, oké. Okay. Nee, ik, ja, ik kan me voorstellen dat, 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 als je, ja, dat een vrouw toch zou zeggen... Jezus, niet eens ramen, dit ga ik niet doen. Maar dat, dat nee, niet. dat kan ik me voor, voorstellen. Maar het is, het is
2: gewoon... Nou ja, kijk, wij hadden zoiets, wat ik, ik, ik herhaal me zo natuurlijk, maar terug naar de natuur. Ja. En, en niet die ja. sociale controle. Doe ja. later wat je ja. wil. En dat was natuurlijk de insteek gewoon. En ook vooral terug naar de natuur. Daar moet je offers
0: een... voor brengen ook.
2: Nou ja, en ik, kijk wat ik wel meteen besefte toen ik hier kwam. Van, met die weinig financiële armslag die we hadden. Zo'n plek kreeg ik nooit weer. Ja. En dat besefte ik me heel goed ja. meteen. Ik denk zo'n plek krijg ik nooit weer. En, en dat was ook zo. En dan moesten we dus anderhalf kilometer door de drek hierheen. Dat zei ik al met die bakfiets. En, en dat is een hele tijd zo nog geweest. Wel. Tot 1980. Dan uh, kon je hier met de fietshuis niet eens komen. Man. Ik, ik, dan haalde ik, ik, had ik zakken voer op. Bijvoorbeeld voor de, voor de honden. Had geiten hadden we toen ook. Vier geiten. En uh, die had ik dan in de berm staan. Die molk ik ook, zeg maar. Dus... En... Uh, dus, dus, dus uh, 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 wa, wa, en dan had ik dus, fietst met, uh, en, oh, en had ik met, goeiedag.
0: Ondertussen loopt kikkie eventjes uh, door de tuinlijst ergens. Uh, ja, en <laughs> die
2: komt net thuis, die is... Uh, naar een acteerles geweest. Kijk. Ja, dat is ook die, uh, te gek. Maar nu dwaal ik af. En ja. d- met de fiets door de drek heb ik twee sturen kapot getrokken. Want dan wow. ging ik door de bocht met zakken voer achter op 50 kilo. Of zo. En dan wou je niet afstappen. En dan, ik heb een trap als een, keer als een handdoek door midden gewrongen. Gewoon helemaal kapot. Dus, dus zo'n, zo'n, En mensen moesten moest hier vaak lopend komen. Want je kon hier anders niet. Uh, en toen later zouden we het in de jaren 80 gaan verharden. Ook nog met een puinbreker, dus dan hadden we het puin van de steenfabriek. En dan hadden we zo'n puinklopper, er was een ding achter een trekker. En dan klop, 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 klop. We waren een hele week met zo'n pad bezig, grove stukken puin erin. En toen later ben ik asfalt, gebroken asfalt gaan ophalen, zeg maar. En dan gooiden we dat erin. Dan moest ik ook altijd dat pad onderhouden.
0: En eventjes voor het beeld van de luisteraars. Als je ooit zeg maar, bij Dudo op bezoek zou komen, dan kom je eerst dus door een soort... Een prachtige tunnel, waardoor het lijkt een tunnel van overhangende bomen, bomen en struiken. Ja, dat is maar ook de bedoeling. Je rijdt rechtstreeks zeg maar, naar het paradijs als je helemaal in een ja, tunnel zit. Dat denk ik
2: dan ook wel. Echt hè. Dan heel kom, mooi. kom ik bijvoorbeeld uit Amsterdam en dan, ja. uh, en dan is het hectisch en druk. En dan rijd ik door de polder en dan wordt het al een soort sluisidee. En dan, bij Lemmer denk ik dan, ja. uh, ah, nou kom ik weer in, 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 een, in een natuurlijke wereld en dan uh, in het paradijs. En dan kom ik thuis en dan denk ik, nou, nou ben ik bij de kern. Ja, <laughs> zo voelt het er wel Ja, ja maar, het maar, mooi, altijd... maar het is een mooie plek geworden. Kijk, en dat is even op terugkomen. Die, uh, er stonden hier drie bomen voor de deur en, en de rest heb ik allemaal zelf aangeplant Ik ben een ontzettende bomenliefhebber. Ik ben ook, kijk, ik ben er wel met henneplanten, maar ik ben ook een tuinier. Ik vind het hartstikke ja. leuk om met bloemen en planten bezig te zijn. En één daarvan is de hennenplant ja, Dus uh, zodoende.
0: Want voordat we daar aankomen, dat vind ik altijd een erg mooi uh, verhaal wat je me wel verteld hebt. Voordat jij thuiskweker was, was je eigenlijk huisdealer. Zoals je dat zou kunnen noemen, toch?
2: Ja, daar ben ik wel een tijd geweest, ja. ja.
0: Kan je eens vertellen hoe dat, hoe dat begon? Want er is dus, we hebben het over uh, ja, eind jaren 60, begin jaren 70, toch? Ja, begin jaren 70.
2: Nou, kijk, bij Toen ha- was er nog niks qua coffeeshops natuurlijk nee, voor de jonge luisteraar. Maar het ook heel vervelend, <laughs> hè? Want dan ging je bijvoorbeeld als je een stukje hartjes wil hebben, dan ging je naar een café toe. En dan, uh, ik kan me nog herinneren... en dan ging je naar de wc... En dan, en, samen met een, een donkere man, zeg maar. Ja, hij hoefde niet per se donker te zijn, maar dat was het wel. Maar je moest en, er ook echt van Amsterdam, toch? Nee, naar hier? Groningen. Wel naar Groningen, Ja, okay. ja, en, en, en dan kreeg je een stukje hasjes voor hem... en dan gaf je hem geld. En dan ging hij eerst de deur uit en dan jij weer. Dat was ja, een vrij stuk. Ja, maar wel vervelende... Niet plezierig, vond ik dat. Nee, mm-hmm. nee, nee. Het was niet een, echt een plezierig... De sfeer niet. Mm-hmm. En... en uh, dus en op een gegeven en dat was natuurlijk duur... toen dacht, dachten wij, als we nou geld in gaan samelen... Hè, we hebben bijvoorbeeld twee, 300 gulden... dan kun je misschien een onsje kopen. Ja. En zo zijn we toen ook op zoek gegaan... naar iemand die dat eh, wel kon cool leveren. En, en, en dan samelden we altijd geld in... En, en dan uh, kwamen de mensen, die kwamen dan vrij, uh, bijvoorbeeld aan het eind van de week... ...dan kwamen ze hun hassies ophalen en dan verdeelde ik. Ik verdeelde het op het oog, hè? ik had niet een wegen. Dus, en later hadden we een wegen, dan had ik bijvoorbeeld een, uh, een stukje ijzerdraad... en hadden we aan beide kanten een luciferdoosje hangen. En, ja, en, en, maar, en dan deden we dan twee centen in, want een cent was twee gram.
3: Ah, okay. Dus als je
2: vier centen had, dan had je acht gram. Dus, dus op zo'n manier, uh, ja, inventief hè.
0: Nou ja, dat is Tonalogic. Zeg maar.
2: Ja, ja en, en, en ik verdiende er helemaal niks op. Ik deed het gewoon gratis. Dus want ik denk, ik haal voor mezelf op. Dus dan kan ik het meteen ook voor een ander meenemen. Dus ja, dus, ik ging <laughs> toch heen. Dus, en, en toen kwam bijvoorbeeld ook wel eens een keer iemand kwam dan ...in het begin van de week en dan had je helemaal niks meer. Uh-huh. En toen denk ik van ja, dat, is, dat vond je dan ontzettend lullig. Want ja, die man had geen geld op dat moment en kon niet op tijd zijn... En... Ja, nou, en dan uh, ben ik er een dubbeltje of een kwartje bij gaan doen. En, en, dan, en toen had ik wat, wat over. En uh, dan kon ik diegene ook uh, van hartjes voorzien, zeg maar. Ja. Dus, uh, en ik heb er ook altijd heel weinig op verdiend, zeg maar. Dus dat ook mm-hmm. nog eens een keer. Uh, ik werd bijvoorbeeld in 1979 uh, gepakt met uh, 16 ons, zat ik toen. En toen stond er ook in het uh, politieverslag van... Uh, ondanks de grote hoeveelheid wilde de politie de heer de Jong niet aanmerken... als een reguliere dier, gezien zijn ideologische opstelling. Kijk. Ja. Dat, dat zijn mooie dingen. Ja, dat vond ik wel, zeker. Wat dat dan gaat, heb ik uh, natuurlijk al. Dat heeft misschien ook wel... Dat vonden ze de laatste keer uh-huh. ermee te maken. Omdat ik toch wat een andere instelling heb.
0: Ja, sowieso. Ja, precies. Maar dan komt er dus een, uh, een moment, uh, iedereen rookt eigenlijk hash. Dat is heel lang geweest natuurlijk. Of zo ja. misschien een beetje buitenlands, ja. maar dan Congo of whatever.
2: Nou, je had in die tijd ook wel wiet. Bijvoorbeeld Congo had je dan, of, ja. in, of Nepal. Hè? Dus, uh, nee, hoe heet het nou? Uh, Thai-wiet. Dat ja. was een hele lekkere wiet. Ja, Thai a, is wel goed. Ja. Acapulco, Holastics, gold. Hè? Maar op ja. welk punt was het zat altijd vol met zaad en stokken. Dus je mag blij <laughs> zijn als je een open hart hebt. Dus, <laughs> 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 dus, dus dat, dat, in feite veel minder kwaliteit ja. dan die wieten. we nu hebben.
0: Ja, want ik wil toen naar het moment dat dat voor jou ineens duidelijk werd, want volgens mij was het ook een beetje een openbaring toch, van hey, Ik kan die wiet gewoon hier zelf kweken. En dan heb ik best wel een resultaat. Hoe, hoe dat, dat? Was
2: in, dat heb ik heb het net al over. Hè? Met uh-huh. die purple in de jaren 85. Oké, zeg maar, oh, okay, maar
0: dat was, die purple was ook echt de eerste keer dat je dat...
2: Ja, wij hadden altijd wel wiet om de deur gewoon, Maar dat was meer een soort veredelde
0: boerenkool. Dus dat was niet echt... Bijna uh... meer voor de decoratie.
2: Ja, en dat werkte wel een beetje. Ik had hier dan ook nog een klein kastje tegen de muur staan. En die planten werden nooit hoger dan uh, 60, 70. Werd er werd bloed natuurlijk. Ja, dus en het van... zaad
0: haalde je dan gewoon uit buiten. Nee, we van,
2: ja, dan hadden we, hadden we zaad. Ik weet, ik weet, denk, ja, bijvoorbeeld ook wel het duivenvoer hadden we zaad. Ja, ja, ja Ik kan me herinneren, in 1973 had een vriend van mij, die had ook duivenvoer uitgestrooid. En er zat een henneplant bijna. Nou, dat weet je echt als een deur van gewoon. Ja, dat kan gewoon. Een, we, een toevalstreffer. Hè? Ja, nou ja,
0: vogelwiet. Ja, en dan
2: had ik een klein kastje dus, van die kleine planten. Die, die werden nooit hoger dan 60 centimeter. Want we haalden altijd de topjes eruit. En die, en die deden we dan in de koekenpan. Nee, ja,
0: ja, 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 geen ja. geduld hè. Geen nee, geduld. En, 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 ook, en geen
2: kennis. En, nee, precies ook onkunde. Hè? Ja. Dus, nee, het was, was, ja, dus wij wisten er ook heel weinig van natuurlijk. Ik had net wat ik zei, we wisten nauwelijks het verschil tussen ja. een vrouwtje en een mannetje. <laughs> He? In het begin rookten we de mannetjes ook op, gewoon, ja. want dat wisten wij veel van. Wiet is wiet. Ja. Maar dus, dus de purple is,
0: markeert eigenlijk voor jou het begin van dat, ja, je, dat je serieus kon gaan kweken. Uh, ja, absoluut. Kweken.
2: We hadden dus wel altijd wiet om mijn de deur, maar dat is altijd van uh, nou, ja, wisselvallig zaad. Ja. En, en uh, dat
0: was wel een keerpunt, ja, zonder meer. Ja. En wat ik ook interessant vind, hoe lang duurde het? want we hebben het dan nou over de vroege jaren 80. voordat je zeg maar, ook echt zaden kon kopen, voordat zadenbanken begonnen, moest jij in het begin dat vooral hebben van vrienden die zaden? Of hoe, hoe deed je dat?
2: Nee, we hadden ons eigen zaad, hè? dus het is dus, uh, ja, nog steeds. Maar, <laughs> maar, maar die, die planten, die, die hadden we voor mannetjesplanten, dan hadden we dan uh, takken, nou, die zet ik bijvoorbeeld in de schuur en dan en, en liet ik die bloeien en dan ving ik dat, zaad, dat stuifmeel oh, okay. op. En dan bijvoorbeeld met mooi weer, als het wind stil was en de zon die scheen, dan, uh, dan smeerden we dat met een kwastje op, een, op, ja, op ja, die vrouwtjes vrouwtjesbloemen. Ja, ja, ja. En dan kon je op één plant bijvoorbeeld ook wel meerdere bestuivingen maken. En
0: dat leerden jullie allemaal uit het marihuana groeiboek van Ed Rosenthal, denk ik? Of? Ja,
2: precies. Ed Rosenthal. Iedereen heeft het boek, In de boekenkast. Dan. Iedere oldtimer. Ja. Maar ook, ook natuurlijk door andere mensen en zo. En, en, uh, en zo hadden wij dan onze eigen zaad. Ik zette dat vaak ook al in begin april in de grond en dan zette ik het wel onder 25 centimeter. Mm-hmm. Want ja, je had een plant op anderhalve meter of zoiets, maar dan er stonden altijd mannetjes tussen. Dus als ze zeg maar een 40 centimeter waren, dan kon je aan de oksel zien of het een mannetje of een vrouwtje was. En dan trok je die mannetjes er ja. vandaan. dus vandaan. Nee, maar we moesten ons eigen zaad fabriceren. Okay. En later kwamen natuurlijk de kloontjes vol. Dus, maar dat, dat wisten we toen nog niet. ja nee Dat is bij Kees Hoeker, die uh, verkocht natuurlijk de eerste kloontjes, hè.
0: Voor de jongere luisteraar. Kees uh, Hoeken,
2: dat is uit de provo-tijd van, uh, met Jasper Grootveld, de anti-roogmaagier. Yeah.
0: Is dat Space Case? Nee, hij nee, 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 nee. is van de Lowlands Wheat Company. Ja, ja oh, precies.
2: Okay. Kattenburgergracht. Ja, hij zat tegenover het politiebureau ja. en hij stond toen ook nog in de krant. Had die planten van anderhalve meter tegenover het politiebureau en die werden gerooid. Ik, ik ben daar toen een keer geweest. Het was in, in de negen, in negentig of zo na die overval hier... En toen stond hij op een woonboot en had hij ook allemaal planten staan. Ook echt van dat, van ja, een beetje boerenkoolachtige wiet. Nog steeds. Ja, nog steeds, ja. <laughs> en en toen, toen zegt hij ook van... Uh... Ik, toen hadden we het over die rechtszaak. Ik zei: Ja, ik wil datzelfde. Dat zelf, misschien had ik er wel een advocaat bij. Hij zei: Wat moet je met een advocaat, man? Mm-hmm. En ik, ik zei: Nou, dat, ja, voor, voor, voor de juridische aspecten van de zaak, die is misschien beter op de hoogte. Lijkt me niet om. Hij zei: Ja, maar dan moet je nagaan. En dan stond hij dus te oreren met zijn armen wijtje. Hij kan niet goed nadoen. Maar dan zegt hij: De officier van justitie, zwarte toga, witte bef. Hij zei: Daar zit aan je rechter, zwarte toga, witte bef. Daar zit de grevier, zwarte toga, witte bef. En daar zit aan je advocaat. Advocat, zwarte Toga witte best. <laughs> ik zeg ja, het is me duidelijk. <laughs> maar toen uiteindelijk ben ik er weg. Wat mee. zijn eigen zaken heeft, heeft hij volgens mij ook gedaan, hè, zonder advocaat. Ja, dat deed ik ook dat altijd. Deed eigen pletoei, dat, dat, dat deed ik zelf ook altijd. Ja. Dat ging me ook heel goed af. Alleen, net nou, ging dat me natuurlijk steeds goed af. Ja. Alleen ik heb daar nou, de steun gehad, dat was in verband met het komstvertwaal beslag in 2011. Oh, ho,
0: ho, ho. we gaan veel te snel. Ja, nee, nee, netjes op volgorde. Is maar dat nou, niet die te Kees, Kees hoek het ja. allemaal. Dus ja.
2: en, en toen gingen we daar weg en toen zegt hij, wacht even, toen ging hij naar binnen en toen pakte hij een artikel uit het Vrije Volk. Dat weet je wel, die bestaat ja. niet meer. En, de Arbeiderskrant. En, en er staat een foto in van, en die foto heb ik nog, dat hij zijn eerste kloontjes verkost. Een stuk of 20, 30 kloontjes. Ja. Foto erbij in de jaren 70. En uh, nou, ik was zuiver ontroerd, want het was het originele artikel wat hij mij gaf. Wow. Hij zei, ik geef jou dat artikel, zegt hij. Aha. Dus, dus dat, zag ik, uh, ja, dat zag ik toch wel als een soort uh, teken ergens. Ja, 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 zeker. Ja. Dus, en ik was er zeker door ontroerd, omdat het haf, haf, had voor hem wel wat te betekenen. Want
0: dat artikel had hij altijd bewaard en ja. toen toe gaf hij het aan mij. Mooi. Dus, ja, dat, ja. En
2: dat heb ik nog steeds.
0: Want ja, ja, ja. laten we even verzaten in de jaren tachtig. Ik heb zelf het idee, uh, ik ben zelf natuurlijk van 71, dus ik weet de jaren 80 nog wel een beetje. Dat is wel een periode waarin ja, alles groeit, de politie is met heel andere dingen bezig, coffeeshops komen overal, shops beginnen overal op te poppen. Uh, was dat inderdaad zo'n periode waarin je helemaal je gang kon gaan of was, had je toen ook al allerlei gedonden met de politie? Nee,
2: ik, ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren, die vriend van mij waar ik dan he, die, die topjes van had, zeg maar, die had toen nog eens een keer 149 planten in zijn tuin en, en de buurman die stond, er, die, die was zelfs planten aan het vergiftigen gewoon, die ja, had kloten stiekem, een stuk of een vijf. Maar in ieder geval, en daar had hij onmin mee. En toen is hij zelfs naar het politiebureau gegaan... om die man van, ja, die zit met het bedreigen en dit en dat. En, en dat ging dus om 149 planten. Nou, die lieten ze gewoon staan. Wauw. Een vriend van mij, die woonde in Oosterwolde, die had... Een, een, ...een bult met, uh, met stro en allerlei afval... ...had hij in de brand gestoken... ...want hij dacht dat er een bunzing in zat. Ja, weet ik niet of hij had hem in de grond. En dat rookte heftig en het was gewoon tussen de huizen. Dus daar kwam de brand weer. En die vond zijn planten ook. Er stonden 70 purpleplanten, niet? Van 2, 3 meter. En, uh, nou, en die lieten ze gewoon staan. Het was zo, hij zegt, ja, die zijn voor mij en mijn beide zoons. Dus uh, ja. heeft hij er nog 30, heeft hij de weg gehaald. En die andere, 30, die mocht, of die andere 35 30 weggehaald. En die andere 35 mocht hij houden.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Het was zo, ik zei, vertel, ik heb een overval hier dus meegemaakt. Dat is een verhaal apart. Maar toen, toen had ik hier, ik denk, misschien een, een 300 purple staan, denk ik. En toen zegt de politie: van uh, Wat hun betrof mocht ik ze houden, want ze kwamen, ze kwamen niet voor die uh, planten gewoon. Dus, uh, en, en dat was op dinsdag. En toen uh, zegt de, maar de officier: die kan er anders over beslissen. En die besliste dus anders. En toen kwamen ze vrijdags, kwamen ze zelfs nog uh, ophalen. Dus, uh, hmm. Maar toen hadden wij ze er al, natuurlijk, al allemaal afgehaald. Dus toen zegt de politie ook: waar zijn die planten gebleven? <lacht> ik zei: ik heb geen idee. <lacht>
0: Ja. Maar toen was de er wel best af naar nou, die overval. Dus, en, en, uh, nou, maar laten we die dan eventjes behandelen. Hè? Ik ken dat verhaal en ik vind het eigenlijk altijd een zo pregnant voorbeeld van hoe nou, die hele oorlog ja, zo eigenlijk puur de rechtsstaat aantast. Want inderdaad, ja, uh, het. Jij, nou, jij vertelt het verhaal: je hebt hier een overval gehad met drie overvals, echt met wapens. Met hè? vier. Zo ja,
2: ja, die hadden die hadden me dus. Ik, op een dinsdag eerst was je zondags al iemand die die in een in Ford Scorpio 3,2 injectie grote wagen, tenminste in die tijd dan in de jaren 89 en die 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 kwam hier aanrijden. En ik zeg, wat, wat moet jij hier? Ja, hij zocht zijn vriendin want die woonde in Ik Ze ja, dan denk je zeker dat je hier moet, weten. <laughs> maar het was net zoiets als iemand in een jacket in een lelijke eend. Ja, 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 het correspondeerde niet en dat had figuur in zo'n auto en, en en toen dinsdags. Toen, nee, maandag, toen waren ze hier weer met z'n vieren. En eh, toen stonden de drie aan deze kant, aan de rechterkant van de boerderij. En één die stond met mij aan de andere kant. Er was een vriendin van mij nog op het tuin aan het werk. En toen, toen waren ze hier dus ook al. En toen zei ja, ze hij: hij wil wel zaken doen. Ik zei, ik wil met jullie helemaal geen zaken doen. Ja. Dus, of met jou niet. Ja. En toen liep ik, En dan, in ieder geval, dat ging, hij ging dan weg... En, eh, eh, en toen liep ik om mijn de deur en toen zag ik die andere drie gasten. En toen kreeg ik al een heel onplezierig gevoel in mijn maag, want die, mm-hmm. die koppen die deugden niet. En toen, in ieder geval, dus, toen, dat vond ik al niet eh, goed voelen. En toen de volgende morgen, om dinsdagmorgen om negen uur, ik was met mijn fiets bezig. Ik zou een ventiel, het was om kwart over negen, het was op 4 oktober 1989, kwart over negen. En, en toen uh, zal ik een vertiel achteruit de stal halen en toen kwam ik drie, die drie gasten tegen met van die Harry Slinger-mutsjes uh, opgerold op mijn kop. Die hadden ze niet meer opgerold. Mm-hmm. En uh, die kwam ik in de stal tegen daarachter en ik zei, wat moeten jullie hier? Ja, wij komen zaken doen. Ik zeg: maar ik wil met jullie geen zaken doen. Ik zeg: voor zaken doen zijn twee partijen nodig, dus ik wil gewoon dat je mijn huis uitgaat. En toen zei nee, maar toch gaan we zaken doen. En dan begint je maag zich al een beetje om te draaien. Ook de de, de sfeer natuurlijk, heel grimmig. Toen uh, ik zeg, nou, ik ik doe met jullie geen zaken en ik loop ze zo voorbij. En ik loop naar buiten toen pak ik een greep, zeg maar. Dat is een een vork om de grond toe, maar die stompen tanden. Dus die heb ik toen ook nog omgeruild. Terwijl ze erbij stonden, heb ik die vork weer teruggezet en ik heb de mestvork gepakt. Want ik denk van, uh, dit komt niet goed. En ja. ik, ik heb 16 jaar Pentjak Silat gedaan. Ik heb 13 jaar les gegeven. Wat is dat? Dat is een Indonesische gevechtspoort. Okay. Dus en, en daar was ik toen al 9 een, 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 een jaar mee bezig. En ik, was, ik kon niemand geruisloos naar zijn hoofd schoppen. Zeg maar. dus <laughs> ik, ik, was de, ik was er behoorlijk goed in en en dus ik denk uh, ik, ik denk daarom ruilde ik die vork ook ik denk ik gooi die ene vent de vork in zijn barst en die tweede geef ik een schop en de derde slag was ik gewoon. maar ja, met en, z'n vier
0: hè Jezus. nee drie oh drie okay. kijk en
2: dan moet je snel afwerken gewoon dus, maar je hebt het verrassingselement en ja. bovendien je bent getraind dus dus dat had ik best nog wel een kans gehad dus, maar ik sta daar buiten mijn benen los te schopen een beetje en toen zegt die vent je moet die vork maar even neerzetten en toen haalt een pistool uit zijn richting pistool op me op twee meter, hè. Kijk, als je op een halve meter staat, kun je het wegslaan. Maar uh, op twee meter, die overbrug je niet. Ja, en toen had, we hadden we een wc-huis. Ik zal het een beetje proberen. Kort hadden we een wc-huisje achterhuis. En toen zeggen ze van... Uh, we willen dat je daar op de grond gaat zitten. Achter dat uh, wc-hokje. Ik denk, dan kom ik er nooit weg. Je moet op de grond gaan zitten achter dat hokje. Ik zeg, dat doe ik niet. Ik denk, dan kunnen ze twee dingen doen. Ze schieten me neer en dus ze laten me staan. En toen lieten ze me staan. Dus... dus uh, en ondertussen draait je maag zich om. Hey, dat is echt doodsangst. Hè? Dus dat, 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 dat kun je ook niet beschrijven hoe dat is. Dat, dat, dat kun je niet eerder dan dat je het zelf meemaakt. Uh, uh, Want toen, had, je,
0: had je ook nooit die angst gehad? Nee. In, in andere situaties die ook bedreigend? Nee, nee niet, niet, nieuw, niet ja. in die maag. Ja, ik...
2: nee, dat kun je je hartstikke niet voorstellen. Maar kijk, als ze op je schieten, dan ben je de pijp uit. Dus, ja. dus, en en een, vriend, een vriend van mij, die was net op het tuin aan het werk. Die was de plant aan het strippen. Dat deden we anders nooit. Maar toevallig was die er om negen uur op het tuin. Ik zeg, uh, Evert heet hij. Ik zeg, Evert, de master de politie waarschuwen. Je moet de politie waarschuwen. En, want er zijn een stelletje eikels op het erf. En hij hoort dat. En hij denkt, oeh, En die lui van, hé, hey, er is hier nog iemand, verdomme. Dus een van die lui van, oh, die haal ik wel even nog Ze zaten onder de heroïne. Ook nog eens een keer. Dus dat, die lui die onder de heroïne zitten. Die hebben zoiets van, nou, als jij niet aan de kant gaat, dan ruim ik je gewoon wel op. Want je gaat gewoon aan de kant. En, en dus, en, en, maar wat doet die jongen? Die, 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 ja, die, ik denk, hij moet gelijk op het weiland move gewoon. Maar dat deed hij niet. Hij denkt, ja, dan moet ik door het weiland dit en dat. Ja, al zei je, godverdomme, kan je hier op kan knieën door het weiland move? Maar, en toen komt dus op een gegeven moment komt, komt die vent met Evert van de tuin. En op dat moment komt er een auto aanrijden En er komt een vriendin aan. Die zou hier aan het werk Voor het eerst. Die zou helpen schoonmaken. En eh, die kwam hier voor het eerst. Ja, die was je vaak mee, maar om dat te doen, zeg maar. En anders, anders kwam hier z'n nooit iemand. En toen gezegd, er stond nog een vent bij de auto. Dat was de vierde man, met een groot mes. En, en, en die zegt van, er komt een auto aan. Dus, die, dus ik werd achterhuis onder schot gehouden. Er stonden twee man voor me. Die, 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 die derde man haalde Evert van de tuin af. komt een auto aanrijden. Die vent die roept een auto. Dus die ene vent die bij me staat, die zegt van... ik, oh, ik ga wel even kijken. En als je het moeilijk doet, dan schiet je maar voor zijn hartjes. Zo, in het voorbij lopen. Hè? Dus, uh, echt, uh. En toen komt die auto dus aanrijden. En op het moment dat die auto... Ja, het is een samenloop van omstandigheden, Dat die auto aankomt rijden, die is hier op het erf. En er komt even de hoek om daar achterhuis. Die struikelt, die valt. Ik, zeg, uh, ik, ik denk van, ja, de arend zo terug. Maar ik roep van, nee, hey, even. En die vent voor me, die draait, ja, draait om om te kijken. En op dat moment spring ik weg. Dus en, en, uh, er stond de stapel planken achter tegen een schuur aan. Dus ik denk, ik moet achter dat hout springen gewoon. Dan ben ik in ieder geval uit de baan van de kogel. En, uh, en ik had een speer de hoek om. En toen die mensen komen aanlopen, die zien mij in de hoek om vliegen gewoon. Dus... En, eh, eh, ik ben over het weiland naar de, naar de buren daar gevlogen een paar beet een beetje een drie, vierhonderd meter. En, en ik, maar het was helemaal, want hier voor was nog prikkeldraad, er stond stroom op. En ik, ik, toen, toen ik daarbij was, dacht ik nog, ik moet het niet ik een kijkertik. <laughs> dus dat gaat dan ook nog in je ja. kop om. En toen bij de buren, die mensen hebben onmiddellijk de politie gewild. Die vrouw die, die aarzelde niet een moment, die greep meteen de telefoon. En, eh, en op het, dat ze, terwijl ze staat te bellen, zien we die lui voorbij vliegen gewoon. Met hun Ford Scorpio. uh, met z'n vieren die auto van die vriend van mij hadden ze over een sloot gedrukt, over een een dun berkenboompje, die ging helemaal over de sloot heen zij ze met een gang van uh, dikke 200, zij ze... Uh, uh, dus toen kwam de politie, na ongeveer vijf minuten, was ze vrij snel, was toevallig in de buurt. Dus wij reden hier naartoe. Ik zeg, je mag verdomme je pistool pakken, man. Maar, ja. maar, ma, kalm. Uh. Dus, <laughs> Ook al zo relaxed. Ik zeg, als ze er nou nog zijn, ze zijn wel gewapend gewoon. Dus ik zeg, dus, uh, nou, nah, dat zal wat meevallen. En ze, ze, zo, nou, en ze waren dus al weg. En toen zijn ze richting Drachten gereden, want daar zat hun compagnon. Ze hadden hier in het dorp een compagnon en in Drachten niet. en ze bivouckeerden bij een compagnon in Drachten. En eh, toen kwamen ze de motorpolitie tegen, die, eh, toen zijn ze gedraaid op de weg, hebben ze het pistool uit de auto gegooid. Dat heeft een vrachtwagenchauffeur weer opgeraakt. Toen zijn ze met een, rot, nou, een rotgang naar Bakkenveen gereden, dat is een dorpje hier vlakbij. En daar hadden ze net de straat opgebroken, wat de vrachtauto... Ja, het is een verhaal, hè? Ja, man. Het, 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 het hadden veel ze net, bijna, net de straat opgebroken, er lag een, een berg zand van uh, 15 uur of zo. Daar race ze met de auto middenin, o, de auto tot los, ja. Wow. Toen zijn ze met z'n vieren de weilanden ingevlucht. En uh, uh, toen 50 man politie was er, dus uh, vanuit Groningen, Smallerjolland, Opsteland en Oost-Tellingwerk vliegt in de lucht. Dus ik zeg, nou dat is ook wel minimaal, het gaat om mijn persoon, niet? dus ik bedoel, <laughs> <laughs> dat heb ik later ook deze ze gezegd. Ro. Maar in ieder geval, en, en toen drie man hebben ze gepakt en die vierde man die hebben ze pas om s nachts om één uur van een gejatte fiets gepakt. Want die was op weg naar Drachten, hè? het is een dorpje in de buurt van Drachten. Want die zou daar, en toen hebben ze die van een gejatte fiets gepakt. En toen... Uh, uh, en s'avonds, er was ook een patatent daarbij. En, en daar was de smoor jongen Want iedereen kwam kijken waar die lui met die auto in die zandbeeld waren. Oh ja. Ja, net als Gerrit Jan Heijn. He. Iedereen staat bij dat gat te kijken, gewoon. <laughs> En zo was dit ook wel. Dus die man die zei... Die pataatzaak, ze mogen hier wel vaker zoiets <laughs> organiseren. Want dat levert maar wat klopt is joh. Dus, maar het schrijnen is wel... Precies. Dus zijn we veertien dagen... Nee, twee dagen later zijn we dus op het politiebureau geweest. Dan moesten wij ze identificeren. En toen hebben ze met vier man geïdentificeerd. En, nee, dat was dinsdag. Dat was donderdag, ja. en, en twee dagen later zijn ze vrijgelaten. En ze zijn daarvoor nooit veroordeeld. Want... De officier van justitie, die, en dat kwam weer te sprake in een kort geding in 1991... toen hoorde ik een rechercheur tegen de raadsman zeggen van de staat... ik heb een kort geding aangespannen tegen de staat in 1991, dat is een verhaal apart weer... Maar, en toen zegt die raadsman tegen de regisseur achter hem, want toen op een gegeven moment toen begon hij over die lui dat hij bij mij aan de deur was. En dat ik het wel degelijk voor de handel had en zo, want gezien die mensen met hun getuigen... Ik zei, dan moet die getuigenis dus aanhalen van dat soort tuigen. Ik zei, dit is wat godverdomme zwaar beneden de mat. Ik werd pissed af. En de advocaat, die tegen me op schouder, die zei, door joh, je moet kalm blijven. Dus, ja, ik kon, ik kon hem bijna wel naar de straat vliegen. En, 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 en toen, en toen uh, zegt hij tegen die man, schrok er ook van. Hij zegt tegen die regisseur achter hem: waarom zijn die lui nooit veroordeeld? Ja, het ging om een wietteller en het had al genoeg geld gekost. In verband met die hele politie-inzet. En ik denk dat het ook te maken heeft met dat de politie zei hier: van, hij mag het wat ons betreft houden. En dat hem dat helemaal in het verkeerde keelschat is geschoten. En dat hij zo nog een schepje erbovenop heeft gedaan. Want na die overval is een, een, een maand later zijn hier nog apart weer twee politiemensen geweest. Die hebben nog een procesverbaal opgemaakt. En die, met, je gaat ook naar die rechtszaak toe. Ik zeg zeker weten, want ik wil dat die klootzak kan hangen. En... Uh, dat hele proces verbaal. En die, die luiden vonden dus ook dat het belachelijk was dat je niet uh, wiet mocht verbouwen. Ja, hij zegt, ik, ik loop in het weekend ook met een kraadbureau in straat. Dat is ook geen probleem. Op een gegeven moment had hij zulke positieve tekst. Ik zeg, wie zit hier nou eens bij de politie? Jij of ja. ik, man. En uh, ja, hij zei, ik vind het gewoon belachelijk. Dus, dus dat vond die man ook echt. En die hebben dus een ander proces verbaal opgemaakt. Met op... en dus er is enige discrepantie ja. geweest daar. Ja. En dat tweede proces verbaal is ook verdwenen. En die lui zijn dus nooit veroordeeld. En dat heeft bij mij ontzettend kwaad bloed gezet. Ja, en terecht. Ik, ja, en terecht. En je geeft in feite dat soort criminele groen licht. Hè? En dan dus, dus later zijn ze nog weer via de media, et cetera, gewoon vreselijk de zaak gaan criminaliseren. En dat, dat was al een, een hele belangrijke stap
0: in die richting toen al, hè. Want jouw zaak tegen de staat, je noemde hem al even kort, hè? In 1991. Ja, in 1991. Ja, hoe kwam je op dat idee? Nou, toen werd
2: hier overal... Werd hier, werd hier, bij mensen werden planten uit de tuin gerooid. En ja. bij een vriend van mij ook. Ik denk, godverdomme, ze ben ik aan de beurt. Ja. Ik denk, hoe, ik ben naar een advocaat toegegaan. Vrouw Haagsma, die stond ook nog als vreselijk... behoorlijk non-conformistisch te bekend, zeg maar. Hè? Dus, en die... Ben ik daar naartoe gegaan en ze zegt, weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon een kort geding tegen de staat spannen. En op dwangsom van 25.000 uh, gulden. Als ze jou dan rooien en jij krijgt gelijk, ja. dan kost het hun 25.000 gulden. <lacht> ze zegt, en dan moet je die brief, die moet even naar het politiebureau. Ik zeg, ja, wie moet die dan heen brengen? No? Dus, en ze zegt, ja, dat weet ik ook Nou, ik zeg, ik breng hem zelf wel heen, maakt het niet uit. En toen heb ik die brief naar het politiebureau gebracht. En toen heb ik gezegd, kijk, ik span een kort geding tegen jullie. Ja. En, uh, <lacht> ja, en dat was pas na nou, drie weken. Dus het, het was de eerste week, ik Oogst of wat zeg maar. Dus huh? ik denk: van dan is dat er al. Toen duurde het nog tweede week weer een deel van de, van de planten oogsten. En toen was het kort gedenk geweest. En toen had ik bijna alle planten geoogst. Dus, oh nee, <laughs> en, en toen kwam de politie en die zei: waar zijn al die planten gebleven? Ik zei, dat weet ik niet. Geen, gewoon, en toen had ik in de kast nog een stuk of tien planten staan. Die stonden ontzettend te spekkelen zeg maar. Hebben ze ook gewoon, <laughs> gewoon laten staan. Maar toen dat, waren deze er ook niet zo moeilijk over. Kijk, het, het was in de jaren zo: als je met wit, mensen het woordje wiet hoorden, moesten ze er nog om lachen. Hmm. En tegenwoordig denken ze meteen aan crime. Dat komt gewoon door de overheid die sinds Balken en Rutte en feite voortdurend sinds 2007 campagne hebben gevoerd om cannabis in een discrediet te brengen. He, dus ik bedoel, ze knippen elkaar de vingers af, ze schieten elkaar dood, vliegen hele huizenblokken in de fik, en, et cetera. En als je dat maar vaak genoeg, net als Heurst, als je dat maar vaak genoeg beweert, dan geloven de mensen het, op het wel. He, dus het is gewoon stemmingmakerij. Dus een hele, en ja, een hele kwalijke zaak. En, en dat kort geding, of nee, die, die overval, dat dat zo werd afgehandeld, dat is in feite al een, een stap in die richting.
0: Absoluut. Ja, 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 ja dat ja. is meer. Hele, hele
2: kwalijke zaak, ook een hele traumatische ervaring. Want als ik nu in auto zie aankomen, s'avonds of wat, ook, dan denk ik al, wie zit erin? Zou die gewapend wezen? Dat denk ik normaal ja, niet. Ja, precies. Maar ik wel.
0: Dus dat duurt een... heel lang, ja.
2: Nou, dat raak je nooit kwijt. Ja. ik heb een keer nog gehad, een, een paar jaar geleden toen kwamen die mensen, die hadden de verwarming aangelegd, en die kwamen in zo'n grote fort met zo'n laadbak erachter, weer Ja, zo'n monsterwagen, en, ja. en ja en er stapten drie mannen uit met zonnebrillen ja, denk, op, dus ik herkende ze, ik, en toen, nou, toen sloeg het me helemaal op mijn hart gewoon ja. en toen zag ik de vierde man uitstappen, en die herkende ik, ik dacht, <laughs> oh
3: godverdomme
0: oh gelukkig, de verwarming. Ja, viel
2: weer een pak van mijn hart nee, shit. maar dat sloeg echt een ja, beetje ja, de paniek toe ja.
1: ja. hij ah, is toch soort van PTSD Absoluut, of, ja, PTSD. Nou, dat is het ook, ja. maar
2: kijk als dat de overheid, die er ja. zo op en toen ben ik in 1991 dat kort genoeg en in 1992 werd mijn tuin weer gerooid. Hè? Dus, dus <laughs> en, en dat is natuurlijk wel heel bekend geworden want toen, toen kreeg ik du- toen was de rechter was trouwens nog bereid om niet ontvankelijk te verklaren. Hij zei ik ben bereid om het niet ontvankelijk te verklaren. En wat vindt u ervan? En dan ging de officier niet in mee. Ik kreeg duizend gulden boete.
3: Okay.
2: Ja, voor, voor een 300 planten of zo. Ja, dus, dat ja, kon toen ja. En toen ben ik wel in hoger beroep gegaan. Want het was, was een principe kwestie. Ja. En toen zegt die advocaat-generaal op een gegeven moment, hij zegt, uh, verbouwt u ook boerenkool? Ik zeg, nee. Hij zegt, uh, waarom niet? Nou, ik zeg, omdat het waarschijnlijk niet te roken is, was het dat al geweest. Dan hadden jullie het al lang verboden. <laughs> Ze lagen dubbel. <laughs> Mensen in de zaal ook. Echt, maar, echt volgende dag artikel in de krant, waarom boerenkool niet te roken? Dus, ja. en het, het, het aparte was, ik verbouwde wel boerenkool. Maar... Ja, maar ik gooi het er zo uit. Het was ook echt... Uh, nou ja, dat, dat, dat heb je wel. En toen, dat was Dato Steenhuis. De, oh ja. Ja, de jonge luisteraars ja. onder ons die keren die man niet. Maar die is later met, zorg, van OM. met zorgdrager nog in de klins geweest. Ja. En, en, uh, en die zegt op een gegeven moment... Toen in Vrij Nederland, die lees ik, die, die ik mijn hele leven al... Die, daar stond in van uh, dat hij zei, als meneer de Jong de Vrij Nederland had gelezen, dan had hij kunnen lezen dat ik, ik zei ik heb het gelezen, hij zei, dat ik het met hem eens ben. Maar ja, gezien de, de, de internationale verhoudingen, et cetera, moest ik het maar zien als een, die duizend gulden, als een bijdrage in de strijd tegen de tweeslachtigheid. Ja. Ja. Dus de heer de Jonge zei, daar ben ik dan mooi, mooi klaar mee. Een, ja, la, een, een lading stress en dan ook nog duizend gulden erachteraan. Iedereen zei natuurlijk van, nou dat is een koopje. <laughs> <laughs> maar daar dacht ik anders over.
0: Nog geen 3,5 gulden. Maar kijk, ik,
2: ik was overvallen geweest en die, en die lijn niet veroordeeld. Dus ja. dat, dat speelde ook een... En toen hebben ze me dus daarna 16 jaar met rust gelaten. Ja, ter, precies. Ter, terwijl iedereen in het dorp wist dat ik verbouwde. Ik deed er ook nooit geheimzinnig over. Ze zei, wat staat er in die kast? Toen zei ik hennep. Ja. En, 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 en waren ook verschillende mensen hier in het dorp die dachten van nou die doeren die is gewoon eh, biologisch kweken en die leveren dan een koffieshop nou ja. ja die koffieshop moet bevoorraad worden dus dat zo dus en ik, dus, ik werd er ook niet door eh, vreemd door mensen aangekeken of helemaal mm-hmm. niet dus het is ook nooit een probleem geweest totdat ze me in 2008 wel weer ineens uh, over, overvielen en dat voelde ook echt dat is een mes in de rug Ik ik zag de politie meer als mijn beschermer dan als iemand die me een mes in de rug zette. uh, Ook naar aanleiding van die overval. Dat dat moet ik er even bij vertellen. Die politie die je toen later was om die planten een paar planten weg te halen. Die zei ook van, hoe denk je dat wij ons voelen? Zeer geslaagde actie. Die lijnen al een uur te pakken. Hmm. En dan worden ze na twee dagen vrijgeladen. Hoe denk je dat wij dat vinden? Ja, dat vonden ze niet een succes.
0: Want serieus, wat kan je nou erger bijna voorstellen als iemand die in jouw privéruimte in ja. je huis komt en jou met een vuurwapen bedreigt. Ja, precies. Veel erger gaat het toch niet worden wat je als justitie überhaupt maar zou willen en kunnen vervoeren. Nee, Nee, ze
2: moeten nu nog met geweld gaan behandelen. Ja. Maar, 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 dat, ja. maar, maar nee, dat is natuurlijk een hele ernstige delict. Toen hebben ze in 2008, ze kwamen hier met zes, zeven man. Ik heb ze allemaal netjes in hand gegeven ja. en me voorgesteld. En, nou, en ik had de cementmolen aanstaan. Ik zei, ja, het moet de cementreis wel even uithalen, want anders wordt het hard en dan kan ik mijn molen weg. Gooien. Hij zei, nee, dat is prima. Hij zei, haal ik maar even niet. Dat ja. is geen probleem. Dus wij, wij hebben de tijd wel. Dus al zo relaxed. Ik, en toen ben ik nog met een, een vrouwelijke agent ben ik naar het bureau gereden. Die had me dat jaar daarvoor aangehouden. Toen reed ik te hard langs de vaart en had ze me nog een boete gegeven. Dus die zegt van, uh, ik zei, nou, ik ken haar nog wel, want zij heeft me toen een boete gegeven. Nou, nou ja, zei die man, we krijgen allemaal wel eens een boete voor te hard uh, rijden. Dus uh, in ieder geval, en, en ik zat ook gewoon naast haar. Ook zoiets, meestal moet je achterin zitten met twee man voor. Dus ik liep ook drie meter achter, haar het bureau in, et cetera. Dus ook een heel realistisch proces, ja. een baal Toen kwamen we weer terug. En in, dat was van zes tot half acht of zo. En toen zegt, die, uh, toen zegt ze tegen mij, ga jij maar naar binnen. Want ze zegt, dit is voor jou niet om aan te zien. Ze zei, Waarschijnlijk. Ik zei, nee, ik kan er in feite wel om janken. Ja. Ik zei, ik vind het zo verschrikkelijk wat jullie hiermee bezig zijn. Ja. Toen had ik uh, planten staan van uh, uh, Friesian Dew van 4,5 meter. Ik had er twintig staan. En die hebben ze met een met een motorzaag hebben ze en builen hebben ze die omgehaald. Maar zij moesten wachten op de vuilniswagen. Dus in die tijd. Dat ik op het bureau zat, toen liepen zij hier maar wat rond en dachten. Toen zei, kijk, nou hebben jullie misschien zin in een bakje koffie en thee. En toen hebben ze hier op de plek waar wij nu zitten, hebben ze koffie en thee zitten te drinken. <laughs> ja, het was echt belachelijk gewoon. En, en ze gingen om een uur of half tien weg, ze hebben me nog een hand gegeven en succes ermee. En, uh, dus die stonden helemaal niet onwelwillend tegenover mij. En toen, dat was in 2008. Toen in 2009, nadat ik in aanvaring ben gekomen met Van Teven... Ja, want
0: nou is, dat is inderdaad een interessant moment, hè? 2008. 2008 is het jaar aan het einde dat het eerste cannabistribunaal was in uh, Nieuwspoort Waar uiteindelijk het VOC natuurlijk is ontstaan. De, ja, ja, dus ja. wij zijn begonnen in januari 2009.
2: Ja, daar ben ik ook geweest. De eerste, uh, 2008. Dat was voor Teven, die aflevering. Ja precies. ja, precies. In december.
0: Ik ben er alleen de tweede dag toen geweest, op de Ja, zondag. de eerste dag alleen. En het is inderdaad bij de tweede editie geweest. Dat zal dan, denk ik, 2010 hè, geweest zijn. 9. Dat, dat Fred er was.
2: Ja, want in 10 werd hij staatssecretaris.
0: Ah, oké. In
2: 2009 was dat. En toen zat hij achter de tafel met... (coughs) En Dudok, vlakbij Nieuwsports. In Café Dudok. Er zat uh, Jesse Klaver, Boris Terham uh, uh, van Nispen en en die netwit... uh, Frans Wijsglas als voorzitter. Frans Wijsglas als voorzitter en die Joldersma van het CDA. Een soort verkapte Mario, uh, hoe heet het? uh, Van Torenburg. Van Torenburg. (laughs) En... en toen zegt die teven, die had iets over paddenstoelen. Een kletsuitspraak. Gewoon staat, bovendien staat paddenstoelen onderaan de lijst van de RIVM. Hè, samen met LSD en ecstasy. Laten we dat even herhalen. Ja. Paddenstoelen, LSD en ecstasy staan onderaan de lijst van schadelijke stoffen bij de RIVM.
0: Nog minder schadelijk dan cannabis. Ja,
2: dus er is geen enkele reden om zo achter die ecstasy aan te huppelen.
0: En ook niet achter die paddo's waar het toen over ging.
2: Nee, en ook niet achter die LSD. Dus ja. het is, want dat vond ik toen dat een hele plezierige druk. Uit. Dit heeft Zijde en toen te zegt die, pa- die teven niet zo ja en ik, ik blijf bij de draad en te zegt teven van echt uh, <laughs> ja, de ben. professional te uh, zegt ja. die teven van uh, iets over paddenstoel ik zeg daar ben ik niet met u eens ik zeg bovendien alle drugsproblematiek te samen is slechts een margineel feit ten opzichte van de alcoholproblematiek en krijgt desondanks een onevenredig veel aandacht waarom is dat toen zegt hij, ja dat doet hij niet de zaken. Ik denk dat zo, ja godverdomme uitmaken, dus ik werd, ik werd pistof. En, en toen zeg ik, nou dat, dat vind ik anders wel. En toen zegt hij van, ik zeg bovendien, eh, eh, wat hebben wij in Fries dan gramietig, toen werd ik echt gramietig. Ik, ik zeg, en bovendien, ik zeg, wie denkt u eigenlijk wel niet dat u bent om voor een ander te bepalen dat iemand wel of niet tot zich neemt. Terwijl hij er bovendien geen last van heeft. Ik zei, dit is een hele domme en arrogante houding. <laughs> ik doe het hier ook even in de microfoon. En dat doe ik met offset. Omdat Jesse, mijn zoon, die hield net op dat moment de microfoon. Dus dan kreeg je dit effect wat ik nou net
3: deed. Ja, het dus
0: kwam keihard het door die, die zaal. Het kwam
2: keihard in een keer die zaal. In en, en daarna onder. was het stil. Precies, het was alsof er een granaat in sloeg.
0: En iedereen keek naar teven
2: ja, ja, precies. En toen zegt Jesse Klaver, u moet niet geschelden. Ik zei, dat deed ik ook niet. Ik zei, jij moet beter luisteren. Hij zegt, u heeft gelijk, mijn excuses. Ja. En toen heeft hij dik op, die heeft me nog een, twa- een paar minuten te- d- dus. Dus aan zitten te kijken. Hij was pissed off. Later hebben we nog, uh, dat is een je ook arrogant kun je wel zeggen, maar dom, dat vinden ze en, en vooral Teven. Ja, die is heel zo. Want die is dom. En, en toen, en toen uh, uh, Van Acht heeft nog een verhaal gehouden, etcetera. Ja. Die dat was een was prachtige editie eigenlijk. Ja, die Teven die was zo pissed off, hij heeft niemand een hand gegeven, hij, ja. is, hij is zo weggelopen. En ik denk dat toen in 2010 werd hij staatssecretaris. In 2011 kwam ik met Nederwiet de movie op de televisie. En prompt kreeg ik in dat jaar in de zomer te horen dat ik ineens zeven oosten had gehad. En 200 kilo... Het te waren van 520.000 euro zonder lampen. Dus, ja. Toen stond ook al op uh, Facebook... De, toen die kwamen
0: jongen... de bizarre verhalen los. Ja,
2: de jongen die verdient geen straf, maar de Nobelprijs van landbouw. Ja. En, en, <laughs> maar dat heeft er waarschijnlijk mee te maken. Dat kan dus zijn, het heeft toen ook in de krant gestaan... dat die, dat die teven dat die daar uh, een vinger in heeft gehad. Het zou heel goed kunnen. Maar weten ja, we, dat weten we niet. Ik
1: ben, ik ben er ook helaas bang voor uh, dat, 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 dat dat toch wel... Uh... Echt misbruik. Ik weet helaas uh, niet zoveel van in de hu-
0: ja, ja. Uh, ja, maar luister, jij hebt gewonnen, hij niet. Nee,
2: dat is Uiteindelijk. Wel... Ja, hij is buschauffeur, maar hij is ook ja, nog. Hij is, ja. hij is ook nog. En jij hebt je huis nog. Ja, precies. Want dat is natuurlijk wel in 2011 in, in december ja. en dan ook nog een paar dagen voor de kerst. Hè, over psychologische oorlogsvoering gesproken, Zo. kregen wij te horen dat een conservatoire beslag op ons huis. Dat houdt in dat als je een rechtszaak krijgt, je krijgt bijvoorbeeld 500.000 euro boete, dan moet je je huis inleveren. En dan hou je nog een schuld bij de bank en nog een boete. Dan zit je tot uh, in lengte vandaag een dik in de
0: shit. Ja, ja, op, <laughs> ja,
2: daar komt het op neer. Dus, uh, en, en nou ja, dat is nu dus van de baan gelukkig omdat die, ja.
0: Nou ja, dan zijn we, we gaan nou wat sneller, maar dat is misschien ook wel goed. Want anders wordt het echt een marathon uitzending. Want je hebt ja. natuurlijk... Nou, hoe hoeveel... doe je het in twee delen. Nou ja. <laughs> of je maakt
2: er een serie van. Wel ja. <laughs> ja, ik loop het <laughs> goed, <laughs> Hoeveel
0: invallen waren het nou totaal?
2: Inval, nou, ik heb in 1970 een inval gehad. Toen, toen uh, kwamen wij uit een kroeg vandaan. We hadden wat gedronken, we hadden ook heel weinig geld. En er kwamen hier wel eens jongens die hadden wat hasjes bij. Dus wij rookten wel eens een pijpje. Maar ja, dat was niet altijd gewoon. Ik bedoel, als, je, als je Soms had je een stukje van 15 gulden. En dat was na een paar dagen op. En de derde, zo gaat dat, De derde dag zat je de peukjes uit elkaar te klauwen. En toen dachten ze dus dat... Uh, ook door middel van praatjes die in het dorp konden. Dat hier natuurlijk ontzettend veel... Uh, dat hier een, een drugshol was. En dat was helemaal niet zo. Dus toen werd hier een inval gedaan. En ze vonden helemaal niks. En er was ook niks. Ja. Dus dat was in 70. En toen in 76 toen hebben ze... Uh, uh, 17 gram hashis gevonden en 8 gram olie. En dan had ze iemand in, de a- in het dorp aangehouden. En die waad, waarschijnlijk had hij voor een paar mensen wat opgehaald. En die waren verklikkers voor de politie. Maar dat heb ik ook toegegeven. Dat, want ik, ik stond er volledig achter dat ik dat deed. Dus, en toen in 1970, dus dat was het derde keer. En in 1989, na die overval dus. Ja. Dat, nou ja, toen kwamen ze dus met twee mannen en twee personen erbij. Dus dat was wel heel relaxed.
0: <lacht> heb ik <je> zelf ook <lacht> nog
2: meegeholpen trouwens. Om de tuin leeg te halen. Ja, het moest toch. En,
0: uh, dat vind ik wel onbegrijpelijk, eerlijk gezegd. Nee, maar
2: omdat alles was al weg. Dus, uh, er zat al geen, dus het waren meer de restanten die het opruimen was. Dus ah, van okay. daar kon het. Nee, dat, want anders, anders ga je dat niet doen. Uiteindelijk
1: had eigenlijk, eigenlijk gewoon assistenten om zijn... Uh, anders ga je dat opruimt. niet doen. Nee, maar deze Zo pli- moet je het eigenlijk zien. Ja, ja zie op je mij voor
2: nee, de Nee, maar die Rood moet Kruis. je anders zien. Omdat die, die politiemensen waren er zelf ook helemaal niet mee eens. Dus, dus uh, dat ligt even iets genuanceerder. Geru- okay. En toen in 1992 uh, weer een inval... En toen in, uh, in, acht, negen, nee, in, acht, in 2008, 2010, 2011.
0: Ongelooflijk. Hè? Ja, is
2: ongelooflijk. Het slaat helemaal nergens op. Ja.
0: Ik herinner me dat je me een keer zei van... Uh, ik ken jou uh, hoe je woont, ik ken je opritten. Jouw uh, brievenbus staat wat verder naar de weg natuurlijk. Dat elke dag als je naar die brievenbus liep, dat je dacht... Zit er iets in van justitie? Weet je, komt er weer dit? Komt ja, weer die rechtszaak, hè? die van 2015,
2: ja. En 2018, ja, natuurlijk, en al die re- Ja, want dat, dat hangt natuurlijk toch wel aan zo'n zwaard van Damocles boven je kop. Hè? Ja. Dus ook als je, als je zo'n rechtszaak hebt gehad, zeg maar, en dan stond ik op de gang, dan was ik helemaal koud. Ja. ...stond ik gewoon helemaal te shaken... Van, uh, ...van de zenuwen en de inspanning... Hè? ...omdat mm-hmm. het, 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 het belast je zo... Oh,
1: ja,
0: dus zeker, dus, uh, het goed.
2: went wel trouwens aan de andere kant. <laughs> <laughs> Die in 18 had ik het al minder, maar... Uh, ja, de inzet
0: is natuurlijk enorm hoog... Namelijk, ja. je kan je huis gewoon kwijtraken. En jouw huis is niet zomaar uh, je bestaan. een appartementje, zeg maar. Ja,
2: ja. Nou, wij beide. Hè? Dus het, ja. Is, ja. het
0: is echt een ja.
1: levenswerk. Uh. Ja. Ja, het,
2: nou, uh, het is je bestaan. Hè? Dus, dus, het, dus laten we even
0: ja. teruggaan naar de laatste rechtszaak. Ja. Namelijk de, triom, de triomferende rechtszaak, toch? In nou, in 2015
2: zin? ook natuurlijk. Hè? Dat was ook een. Uh, ja, da- daar begon het mee. Eigenlijk. Want
0: even voor de duidelijkheid voor de luisteraars, jij hebt zowel de strafzaak als de. Dat is dan bestuursrecht misschien, toch? Of niet? De ontneming? Of...
2: Dat, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk twee aparte zaken en ja. twee aparte uitspraken. Een
2: ontnemingszaak en een strafzaak.
0: Ja, ja, ja. ja. De strafzaak kwam eerst. Ja. Uh, jij hebt je verhaal gedaan. Jouw advocaat Jalling heeft ook een, ook ja. een verhaal gehouden.
2: Dat was in 2014, dus toen werd ik aangeslagen voor 520.000 euro, zeven oosten in één jaar. En, en, en toen kreeg ik uiteindelijk, uh, ik meende, 233.000 euro boete. En beschuldigd uh, van 100 kilo was het toen. En 100 uur dwangarbeid of zo. Hmm. En toen ben ik in hoge beroep gegaan, dat was in 2015. En toen kreeg ik uh, wel schuldig, maar geen straf. Dus je bent er wel schuldig omdat je de planten hebt, maar je, bent niet, je krijgt geen straf omdat je niet, uh, niet strafwaardig gehandeld hebt.
0: En dat was, dat, is echt, dat was eigenlijk nog nooit vertoond, toch?
2: Nee, ik bedoel, uh, Maurice Veldman, die, uh, dat, is natuurlijk, dat weet je wel, maar die schreef een heel positief. Knoops die schreef toen, uh, die twitterde van... Uh, ...hoogst groot respect voor Hennep Ridder X en zijn briljante schildknaap Jalling van de, Scho- van de Goot. <laughs> nou, dat zegt wel iets als hij dat zegt. Hè. Dus, ja. en, en toen Maurits Veldman, die had, hè, ook een strafadvocaat, die had geschreven van... Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor mijn ego. Maar die schreef van, uh, het, het is ongekend wat hier gebeurd is. Want zoals doeren de Jong zegt, als een frontsoldaat manifesteert. Hij zei, dat werkt in de regel als een rode lap op een stier. Ja. Ook de mate waarin ik het OM erop aanviel. Mm. Hij zei, dat werkt in de regel als een, een rode lap op een stier. En in, in zijn geval zijn de rechters hebben hem op een voetstuk gezet. En dat is ongekend, dat had hij nog nooit meegemaakt. Hetzelfde is ook natuurlijk dat ik mijn uh, DNA moest afstaan ineens. Toen ben ik daar ook tegen uh, bezwaar tegen aangetekend. oh dat was ook dus nog weer een rechtszaak. <laughs> In het kort, ja ik dacht we zitten achter een tafeltje. Maar daar kwam dus ook een, een officier en een rechter en een griffier aan te pas. En toen is de officier Henk Maus, die is op acht punten achter mij gaan staan. De officier van justitie ging op acht punten achter mij staan. Dat heb ik later ook nog weer in die rechtszaak gezegd in 2015. Van, ik heb gezegd dat het OM met één mond spreekt. Ja. Maar als ik dan de, bij de heer Maus mij dus al onschuldig verklaard. <laughs> hoe kunt u mij dan veroordelen? Want jullie spreken met één mond. Ja. Ja. En Charlie van der Goot zei later ook. Dat had hij ook nog nooit meegemaakt. Hij zei, ik wist ook niet wat ik meemaakte, Dat die man dat achter jou ging staan. God. Nee, <laughs> ja, apart hè? Nou ja. ja, ja.
0: Als je verhaal klopt en je, je hebt uithoudingsvermogen. Ja, en, Nou, wat, en wat Charlie... Dat dan ook... alle twee waren in jouw geval.
2: Ja, wat Jalling zegt, hij zei: we hebben niet gewonnen omdat ik er was. Hij zei: we hebben gewonnen omdat jij je rug hebt terechtgehouden. Ja. Ja, precies.
0: Nou ja, ik vind ook dat je naast andere dingen groot respect verdient... dat je altijd letterlijk met open vizier strijdt. Geen, ja. Geen balkjes, geen vervormde namen, geen doen. idee. Nee,
2: want dan maak je jezelf gelijk al ongeloofwaardig. Ja. <coughs> ik ben natuurlijk... <coughs> pardon.
0: Ik ben natuurlijk aan
2: Nederwitte Movie gaan meewerken omdat ik die hele wiettragedie zoals we die nu kennen, die impasse, wou doorbreken. Ja, want ik, ik had me net zo goed de mond kunnen houden, was handiger geweest. Dat wist ik zelf natuurlijk ook wel. Ik ben ja. niet op mijn achterhoofd gevallen. En, <laughs> maar maar toen, eh, en toen had ik verwacht dat ik met integere mensen te maken zou krijgen. Gewoon, die, die bereid waren mij te zien als een handvat om, om die impasse te doorbreken. Ja. En het omgekeerde gebeurde, want ik werd genadeloos neergezapeld gewoon dat komt omdat ik in Nederwitte Movie heb de beeldvorming heb doorbroken. De beeldvorming van, het zijn allemaal criminelen. Hè, ze knippen elkaar de vingers, nou, et cetera. Dus, en die had ik doorbroken. Ik liet een sympathieke kweker zien die leuk met zijn planten bezig was. Samen en, eh, met zijn kinderen. Ja, vrouw en Gezellig. kinderen erbij. Ook, ja, ook een sympathieke vrouw. En, eh, ja, van... Zeker. <laughs> zonder meer. <laughs> Wat zei je, zonder meer? <laughs> Nee, maar, maar en, en, en om die beeldvorming... Kijk, zij hadden hun best gedaan om dat in de criminele... Klimaneelver... Ja, zeker, ja. En kijk, en toen door... Max Daniel,
0: daar werd een heel plan voor gemaakt. Ja. Daar heb
2: ik dus nog een stuk over geschreven. Daar heb ik drie keer een stuk over geschreven. Twee keer werd het niet geplaatst en de derde keer wel. Heeft weer een politieagent op gereageerd. Dus toen waren we aan het communiceren via de krant. Dat is ook wel leuk. Dus, en, en, maar in ieder geval... En, um... Nou dwaal ik af. En toen had ik die beeldvorming doorbroken. Ja. En toen hebben zij dus gedacht van, nou moeten we dat corrigeren door hem als een heavy crimineel neer te zetten. Vandaar ook die zeven oosten en die 520 euro. Ze zijn in feite over hun eigen stok heen gesprongen. Ja, door het zo ver uh, te overdrijven. Ja, het was, het was, gew- ja, het was het gewoon was veel bizar, te veel Ja, dat ja. was bizar. Ja. En daarom konden ze dat ook nooit hard maken. Ja, dus want wat uh, ik me
0: nog herinner van die ondernemingszaak, want ik ben naar beide zaken toegewezen ja. met de uitspraak. Is dat dat uiteindelijk die rechter, die noemde nog een een kostenpost die jij had opgevoerd, namelijk voor biologische bestrijding voor Voor je planten.
2: Ja, spint.
0: Ja, en dat je dan uiteindelijk, dat je zelfs uit zou komen op een... uh, Min 20. Ja, op een verlies.
2: Maar dat moest ik dan maar voor lief nemen. (laughs) Geweldig. Ja, die man die stond achter me. Kom mijn broer uh, wel Ik vond hem een hele sympathieke man. Absoluut. Ja.
0: Ja, stel de goede vragen, luister goed. Ja,
2: precies. En gaf je ook de ruimte om je woord te... Kijk, je hebt altijd dat, dat mensen die nou een rechtszaak eventueel nog te goed hebben... Die moeten onthouden, ze hebben altijd het laatste woord. En al zal je drie uur aan het woord wezen. Je hebt het laatste woord. <laughs> He, en daar moet je gebruik van maken. Ja. Ja. Zeker. Ja. Ja.
1: En als je er als je dan op terugkijkt, mm. heb je eigenlijk spijt ervan dat je met de Movie hebt meegedaan? Nee,
2: dat niet. Nee. Maar als ik Ondanks de, van... al die Maar als stress. ik van tevoren had geweten van dat, dat ze de mijn huizen, ons huis zouden bedreigen, dan had ik er niet aan ja, ja, okay. niet nee.
0: Maar dat kon je niet weten.
2: Nee, dat, dat kon ik niet weten, had ik ook niet verwacht.
0: Hè? Ja, nee precies. Want jij dacht natuurlijk altijd. Ik ben niet een groot iemand. Dus ze kunnen nooit iets heel groots tegen me. Nee, dat was ook hè? zo.
2: En bovendien, ik had gedacht, net wat ik zei, van de insteek van dat iemand zo bereid is over ja. zijn eigen schaduw heen te springen, als ze dat nou eens gehonoreerd hadden, hè, dan was dat veel, veel verstandiger geweest natuurlijk.
0: En goedkoper voor de belastingbetaler. Ja, natuurlijk. Want dat,
2: is, nou ja, dat weten we wel. Ik bedoel, er gaat 5 miljard per jaar in de drugsbestrijding. Oh, hè? En dat levert 0, niks op.
0: Ja, niemand rookt er een gram minder om.
2: Nee, niemand rookt er een gram minder om. Het is zelfs zo dat heroïne is 40% zuiverder geworden en 70% goedkoper. Uh, cocaïne is zuiverder geworden. Er wordt minstens 700 kilo wiet per dag verkocht. De, de ecstasy staat onder aan de lijst van schadelijke stoffen. Dus, en, en, en het, he, dus uh, verder gebruikt niemand er een gram minder om. Dus je gooit in 40 jaar tijd, gooi je ieder jaar zo. En nu zal het wel meer zijn, maar minstens 5 miljard euro ja. over de balk. Ja. He? Naast dat dat nog een stuk betutteling is. Want ik vind wel, ik ben van mening, iedereen moet zelf weten wat hij gebruikt. Ongeacht wat het is, als je een ander daarmee niet tot last bent.
0: Een simpele vuistregel. Ja,
2: dat is het. En ja. dat is het natuurlijk wat John Stuart Mill ook zei. Hè. De
0: The harm eh, principle.
2: Ja, precies. En dat is hetzelfde. Rutte is een groot aanhanger van John Stuart Mill. Ja, he.
0: want een grote liberaal.
2: Dat heb ik dus ook al gezegd. Ja. Als, als die John Stuart Mill zo... ...meemaken wat Rutte nu uithaalt als liberaal... ...dan, dan, dan, dan ligt hij in zijn graaf te wentelen, weet je wel. Dan, dan, dreigt hij al bijna op te, dan dreigt hij al bijna op te stijgen.
1: Of hij graaft zich dieper in. Ja, of, hij, of hij gaat de andere kant op. Ja,
0: ja. ja dat zal het wezen. Ja. Hé, hey dude, ik wil even naar het VOC. Zoals je ja. zei, jij was bij het allereerste cannabis tribunaal was je al bij... Uh, Toen bestond er nog geen VOC, dat is eigenlijk daaruit voortgekomen kan je zeggen. Uh, Er is natuurlijk een moment geweest toen toen Joep Ome, onze uh, medeoprichter betreurd, plotseling overleed. Toen ben jij de vergadering geleider van het VOC, wat Joep eigenlijk vanaf dag 1 altijd had gedaan. Uh, dat doe je nou dus al ruim vier jaar. Ja, hoe is het uh, mogelijk? <laughs> hoe, hoe vond je het destijds om dat over te nemen van Joep? En, en nou, ja, dat, dat vond ik wel moeilijk, maken? want ik ben
2: natuurlijk helemaal nooit voorzitter geweest. Mm. Dus, dus alleen, ik heb natuurlijk wel met, dat heb ik je toen ook verteld, met Pentjak uh, Silat, dan gaf ik les en dan stond ik soms voor twintig, dertig maanden les te geven. En, en daar moet je natuurlijk ook wel een beetje orde en discipline ja, hebben. Ja, 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 ja. Alleen, dat is wel anders natuurlijk, maar... Ik was er eerst wel heel onzeker in. Dat is een ding wat zeker is.
0: Want ja. hoe is het om die vergaderingen te leiden? Om degene te zijn die zegt, nou jij, nou jij. dat die ja, hamer te slaan. Nou, dat, dat vind jij ik... Je hebt toch echt... een hamer gekregen ook van van je kinderen? Ja,
2: van mijn, van mijn dochter Berber. Ja? Die heeft een uh, hamer vier marktplaats. En, <laughs> en uh, nee, dat vind ik wel, uh, wel leuk om te doen gewoon tegenwoordig. Gewoon. Het is natuurlijk, ja, er wordt bij ons een hoop gepraat natuurlijk. Mensen zitten ook te roken. Dus, dus een beetje de middenweg, je kan niet iedereen gaan afkappen of wat ook. Dus je moet een beetje het goede en de tijd in de gaten houden. Ja. <laughs> dus ja, nee, ik vind dat wel te doen, zeker. Oké. Okay. Ja, ik, ik, en en ik, vind wel, ja, ik vind het in feite ook wel een beetje minder rommelen dan dat het eerst was, moet ik zeggen.
0: Ja, ja. ja nou dat ben ik wel met je eens ja. Noe, het goed uh, het
2: bij bij, bij Joep ja. werd Joep natuurlijk f- f- fantastisch sympathieke kerel maar was het vaak wel wat rommiger was het vaak wat meer geouwe hoer werd wat meer gekletst. Ja. Uh, ja. dus dat, dat vond ik wel
0: ja. ja je moet altijd voorkomen dat mensen onderling praten tijdens een vergadering ja. met meer mensen ja dat...
2: precies centraal
0: centraal ja, <laughs>
2: <laughs>
1: ja.
0: Oké, okay, Rens, heb jij nog een, uh, ja, een zeker. dringende vraag? Ja, ik ben, ja. Ik ben,
1: uh, ik ben heel benieuwd naar de dus mening over het wietproef. Oh, ja. en, en vooral het feit: van, stel je voor, uh, het was twintig jaar geleden, was deze wietproef uh, gestart. Had jij daar wellicht aan meegedaan?
2: Uh, ja, dat, uh, m- misschien wel, ja. Dat, dat, dat durf ik juist niet te zeggen, gewoon. Dat, dat, nee.
1: Maar hoe, hoe vind je de, wat denk je over de wietproef zelf? No. Heb, je er, heb je er überhaupt een mening over? Ik ja, heb daar zeker een mening. Dat he? wel. <laughs> ja, he,
2: daar <laughs> moet je wel op rekenen. <laughs> Ten eerste is die wietproef, dat gaat natuurlijk over tien kweektus. Dus ik ben benieuwd hoe de variëteit Ik vind Mijn idee is gewoon dat het het beste is. He? Want dit is een eenmalige proef. Na nou, deze proef willen ze er ook weer mee stoppen. Uh-huh. Het is niet de bedoeling dat dit de inleiding tot een legalisering is. Tenminste, dat is de, niet de bedoeling van het CDA en het CU. Maar nou, als je een wietpoel begint, dan moet je dus in feite. Ten eerste zijn het maar 10 uh, kwekers, het zijn geloof ik 60 koffieshops of zo.
1: Nou, ja, a- ja, 78.
2: 78, dus er zijn er nog een hele hoop koffieshops die er niet aan meedoen, die wel hasjes verkopen? Dus want hoe gaat dat met die hasjes worden? Hè? Ik bedoel, dat is ook nog de vraag. Die mensen hebben natuurlijk niet die uh, hasjes in voorraad, die nou die wiet geleverd krijgen. Maar bovendien, je houdt natuurlijk de hele zwarte handel in stand. Dus ik denk dat dat hele repressieapparaat wat we nu mee te maken hebben, dat dat gewoon in stand blijft. Gewoon simpelweg, omdat het verbod is de kern van het probleem. Als jij bijvoorbeeld uh, uh, in de koffieshops verkoopt en dan de witte salte duurder zijn dan op straat, dan hou je die straathandel toch in leven gewoon. En dat komt gewoon omdat dat er is. Kijk, als je boeren kool gaat verbieden en de verkoop toestaat, dan krijg je exact dezelfde problemen. Het mm. heeft geen reet met het gewas te maken, maar alles met het verbod. En, en, en dus moet je, als je aan de koffieshops gaat leveren, dan moet je tegelijkertijd het verbod opheffen. Of daarmee beginnen en dan aan de koffieshops leveren. Bovendien is natuurlijk het natuurlijk veel beter dat je de koffieshops, wat ze zelf ook liever willen, uh, dat die de kwekers aanwijzen, waar ja. ze natuurlijk al, al, al 30, 40 jaar zaken mee doen. Die mensen hebben hun kennis en hun know-how, hun expertise. En, en dan ga je die controleren op kwaliteit en hoeveelheid. En, en, en zo simpel is het natuurlijk. En dan heb je meteen een heel netwerk van mensen die levert. En, en, het is er allemaal al. En, en het verbod ja. opheffen, zodat iedereen zijn eigen planten kan verbouwen natuurlijk. En dat maakt niet uit, het moet net als met bier en wijn. Hoeveel je verbouwt, moet je zelf weten. Al zet je er 200 neer. Ik bedoel, maar als je het gaat verkopen, dan ga je naar de Kamer van Verkoophandel. Dan krijg je controle, etcetera, betaal je belasting. Dus zo simpel is het natuurlijk. Ja,
1: hè? ja zeker. Weten. Het is natuurlijk
2: waanzin dat, dat, dat je de regering denkt... gewoon het recht te hebben om te bepalen... wat jij voor je wel zei, wel of niet uit je tuin haalt. Over, over dat Rutte die zegt aan de verantwoording bij de mensen zelf... die moeten mensen zelf grijpen hun verantwoordelijkheid. Hè? Dat mm-hmm. moet gestimuleerd worden. Ja, en, zeker. Maar dat houdt op bij je tuin. Hè, ik heb natuurlijk ook al geschreven... mijn tuin zit al vele jaren in een niet zo buister intelligente lockdown. <laughs> <Hè>? <laughs> Ja, ja. Ja, ja,
1: ja. ja, maar ja, dit is wel qua wietproef. Ik, ja, ik bedoel, het is in ieder geval een stapje.
2: Het is een stapje.
1: Ik kan uit eigen ervaring uh, uh, vertellen dat ik er zelf inderdaad ook mee bezig ben. Ik, heb ook, ik ben een van de 9, 149 uh, die zich hebben, daarvoor uh, hebben aangemeld. Ja. Maar ik heb het dus echt met alleen maar mensen uit de industrie zelf gedaan. Dus met koffieshop-eigenaren uh, die er uh, uh, financieel in stappen, maar ook kwekers die dus al jaren voor koffieshop kweken die zich daar ook dus mee gaan bemoeien. Dus daarom denk ik dat Ja, maar ik... er
2: worden maar tien kwekers aangewezen,
1: hè? Ja, het is, het is uh, heel oneerlijk. Uh, het is heel oneerlijk. Maar ze loten, over... hè?
0: Bij gelijke geschiktheid wordt het lood. Oh, zeg, oh, dan zegt zo'n, zo'n,
2: zo'n Tromp, hè, die, en, en hoe heet die andere gast? Die, uh... Och, man, brengt me de bed <laughs> niet open. <laughs> die, de, de, Daar gaan die... we het niet over hebben. Daar Jan Tromp en Pieter Tops. Ja, en Pieter Tops. Ja, het rustige ondermijningsduo, elke ja, dag de, te boeken de, voor uh, Ondermijningsduo, precies. Want die zeggen dan bijvoorbeeld in Canada, zie je gewoon, dan is het te duur in de koffiezo. dus dan neemt de zwarte handel op straat toe. Of er is niet genoeg voorraad. Mm. En dan zeggen ze, zie je wel, legalisering leid, nee, dat leidt leid tot criminaliteit. Yeah. <laughs> Terwijl die raadzaken gewoon jarenlang de hele zaak zelf gecriminaliseerd hebben. Hè? Ja, maar kijk, het niet. verbod is het probleem. Je hebt gewoon niet, niet het recht ook niet om te verbieden, want het is natuurlijk, discriminatie, weleens welke omstandigheden dan ook, is verboden. Dat is artikel 1 van de grondwet.
0: Ja, dus je kan niet zeggen, jij houdt van alcohol, is goed. Jij nee. houdt van wiet, nee. slecht.
2: Nee, precies. En wat jij ook schreef, in artikel 10 en 11 natuurlijk nog, hè, het recht op zelfbeschikking. Ja. Yep. Dus uh, persoonlijke Het internet. is niet zo heel ingewikkeld, mensen. Nee, nee, precies. Het is helemaal niet ingewikkeld. Kijk, als je moet gewoon beginnen met dat domme verbod op te heffen. En dan, want kijk, als je boerenkool verbiedt, is het meteen een op plant. En als hmm. je het verbod opheft, is hij meteen niet meer crimineel.
0: Het klinkt kerel... vreselijk
2: simpel, maar zo simpel is het ook. Ja, op
0: Twitter is een kerel, is. kerel die iedereen die het heeft over legalized cannabis altijd corrigeert om te zeggen: een plant kan helemaal niet legaal of illegaal zijn. Nee, natuurlijk niet. Dus legalized niet. cannabis slaat nergens op.
2: Nee, dat heb ik ook al eens geschreven natuurlijk. Plant in zo oorlog. Ja, Laat nou in
1: ieder geval decriminaliseren. In ieder geval. Nou, ik heb uh, er ook al eens een
2: stuk over geschreven: plant in oorlog met de natuur. Dat is, dat is een staat op de voc ja. plant in oorlog met de natuur. Hoe is het mogelijk dat een... En bovendien, weet je wat, de plant die wordt ook niet bestreden. Het zijn de mensen die de plant consumeren. Ja. En dat is een... Kijk, als je de plant bestrijdt, omdat die, omdat die vervelend is, dat weet ik veel, om een of andere reden, dat is wat anders. Maar de plant wordt bestreden en daarmee pak je die mensen. Dus het zijn in feite die 800.000 cannabis die bestreden worden. En waarom worden die bestreden? Ik denk zelf wel dat die gezien worden als een ondermijning van de gevestigde orde. He, dat ze dat en uit de jaren zestig nog, he, die mensen die schoppen overal tegenaan. En wij hadden het vroeger natuurlijk ook over de plastic people he, en de establishment en dat soort van. en kleinburgerlijk gedrag. En, en uh, het is natuurlijk, cannabis is wel degelijk een geestverruimende plant, de hè he. je, je, kan, je, kan, je kan een beter inzicht krijgen in jezelf, je eigen bestaan, de wereld om je heen. Je wordt er wat vredelievender van. Je, uh, je gaat de zaken genuanceerder bekijken. Dus het is echt wel een geestverruimende. En je bent meer in het moment, he. dus het is gewoon de dingen wat intenser op je ogen. Dus ik zie het wel echt ook als een geestverruimende plant. En dat komt de macht hebben ze dan slecht uit, want die hebben liever niet dat mensen hun geest verruimd worden. He, dus ik en en van, vind vandaag de dag al helemaal prima. niet natuurlijk met dat coronavirus. Wat zeg?
0: En daarom vinden ze alcohol prima, want het is meer een geestvernauwder. Het is een geestdoder. Ja. ja,
2: dat is het zonder meer. Dus en, en ik zie het dus niet als een, 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 een ondermijning van de gevestigde orde, maar als een verbetering van de gevestigde orde. En bovendien heeft het weer te maken met tolerantie. He. In, in de jaren 70 zei ik al veel toleranter. Dit is ook een, zo vreselijk intolerant. Want waarom zou je mensen het genieten van een plant moeten verbieden? Het is, het is complete waanzin. Als, als wij hier een stikje zitten te roken bij tafel... en we zitten ondertussen gezellig te converseren... ja, wie heeft er nog wat godverdomme last van? Ja. 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 Niemand toch? En wat bemoeien je mee? Ja, ja, ja. precies. Ga weg. Het, 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 nou ja, het, ik vind het schandalig dat ze denken het recht te hebben om voor jou te bepalen wat je Nog wel, steeds het, Ja, Nog in 2020. En dan nee. kan zo'n vandam wel zeggen van dit en dat. Het interesseert me helemaal geen ja. hoor wat die vandam ervan vindt. Nee, want het gaat om. Ik maak dat zelf uit. Ja, natuurlijk. Ja, het moet. Godverdomme. Het dat ja. moet niet gekker worden. Nee, nee, ik kan er echt kwaad om worden. Dat vindt, dat, dat, nou ja, dat is, kijk, ik ben ook een Fries. Hè, dus we hebben in ons wapen staan ook de, de zwerfkij eh, bij Warns. Hè, dus de slag bij Warns, 1345. Ja. Werden de Hollanders verslagen? Daar staat dus ook van jouw deer, slaaf. Dat houdt in liever dood dan slaaf. En ik zeg daar altijd baas in eigen brein. Ja, Een beetje mild vertaald, maar. Ja, ja.
0: Daar komt het wel op neer. Hè? Ja,
2: natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het gaat om het recht op zelfbeschikking. Wat ik net ook al zei: als je tegen zo iemand zegt: van is dat lichaam nou voor jou, van mij of, ja. of, of van de staat? Dan zal hij zeggen voor jou. Nou, dan zeg ik: dan wil ik er graag ook het de zeggenschap over hebben.
0: Ja, ja, en niet jij. En toch typisch dat het met name de kerk is, die al eeuwenlang... Ja, maar
2: dat is moralisme. Hè? Ja.
0: Of het nou gaat om abortus, ja. euthanasie. Wat, wat, heel... wat jij met je eigen lichaam ja. doet, dat denken zij te kunnen bepalen. Dat zij
2: dat recht hebben om dat voor jou uit te maken. Ja, dat is een heel arrogante kuthouding. Een
0: beetje medeleus.
2: Ja, zonder meer. En dat slaat helemaal nergens op. En, en vooral als liberaal kun je dat natuurlijk nooit accepteren, zoals Rutte doet. Hij maakt met het liberalisme de kachel aan. Ze ja. He? hebben ook in hun beginselverklaring staan, 2008, dat zal ik er dan nog maar even bij zeggen, <laughs> van eerbiediging van de persoonlijke levensfeer, integriteit van eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking.
0: Staat in hun...
2: Uh... Staat in hun beginselverklaring 2008. Ja. Dan met alle elementen wordt de kachel aan gemaakt. Ja,
0: precies. He? Dus Meer dan... hebben we niet nodig voor de cannabis als ze zich daaraan... Uh... Nee, als zij zich nou aan houden. hun
2: principes houden, dan. dan en, maar ik zou dus ook van de VVD zelf verwachten, dan moet er toch nog wel een aantal liberalen zijn die het hier niet mee eens zijn. Ik ik kan me bijvoorbeeld herinneren, stond in de Leeuwen de Krant een stuk van een dokter in Gorredijk, een vrouwelijke dokter en die, die uh, over dat cannabis consumeren. Ze zeiden, nou daar was ze op zich op tegen, maar als liberaal kon ze dan niet tegen zijn. Ze ja. zeiden dus als er een koffie moet komen, dan moet hij maar in de achterste hoek van het rijden. Want ze zeiden, ik als liberaal kan ik daar niet tegen zijn.
0: Dat is in ieder geval iets dat, dat ze dat, dat, dat wel Zo vroeger
2: met mijn liberalisme. Nee, ja precies, maar ja. als de, al die liberalen nou als een keer zo consequent hadden, dan hadden we geen probleem. Maar en... ik denk
0: dat jouw analyse klopt dat het vooral door Rutte is dat we nog Zeker. steeds zo langzaam gaan in ja,
2: Nederland. Ja, absoluut. Je je weet, dat weten we allebei natuurlijk wel. Hij is een vervente tegenstander. Hij ja. spreekt over AT5. En in Canada, bij Trudeau, heeft hij het over rommel en rotzooi. Dus het is, terwijl, dat, dat doet niet de zaken wat hij ervan vindt. Er zijn 800.000 mensen om, om nabij die er anders over denken. En hij, heeft niet het en recht hij is om, ook
0: de minister-president van die mensen.
2: Precies. En hij heeft niet het recht om voor die mensen te bepalen wat hij wel of niet op hmm. zich nemen. Op basis van een moreel oordeel. Hmm. Je kan alleen een wet uitvaren. Hè? Als bijvoorbeeld iets of een stof grote schade berokkend. En dan ook nog wetenschappelijk aangetoond aan de samenleving. En zolang dat niet zo is, dan je mag niet op basis van een moreel oordeel natuurlijk een wet uitvaren. Wij hebben allemaal wel een moreel oordeel zo, Maar dat houdt niet in dat je op basis daarvan andere mensen met allerlei dingen kan ontzeggen. Dat is krankzinnig.
1: Ja, is zeker.
2: En, en Rutte als liberaal, die dat, zou, dat moet vloeken in de kerk zijn wat, als je dat hoort in feite. Hè? Dus hij is in feite de pijn in de hersen wat dit daar
0: ja. Hij is de prop in het riool. <laughs> ja. Waardoor de drollen niet doorgespoeld worden. Uh, nee, ik zeg tijd voor... ik zeg tot niet. slot... Ja, uh, je nog, nog een ook wel,
1: nou, om, om af te sluiten. Uh, we zijn hier namelijk ook nog uh, voor iets anders. Oh ja, dat
0: is interessant. Ja, en, 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 ja. en, en dat
1: is voor, altern- voor de alternatieve troonreden. Ja, dat is, uh, ja want in... jullie
2: hebben net nog een troon meegenomen. Ja, dat kan ik, <laughs> ik wel even zeggen. Dat vind ik wel geweldig. Want daar zou Willy jaloers op zijn.
1: <laughs> <laughs> ik wil daarom zeker even de mensen van uh, I am Kanna. En uh, wil ik even bedanken daarvoor. We, die, hun hebben die stoel en uh, die mochten wij lenen. Het is een geweldige ja. troon. Het is een heer- ja, dit maakt het beeld. Uh, dus ik direct. mag hem niet houden. Nee, <laughs> sure, dat is nou weer jammer. Sorry, we nemen oh hem ook vanavond, of morgen nemen we hem weer terug. Dus, yeah, yeah. Uh, you know. nee, we gaan
0: morgen voor het VOC, voor de eerste keer, een dit, alternatieve
2: dit, troonrede opnemen. Dit doet nog voor het eerst eens een keer recht aan mijn statuur en Absoluut. dan wordt hij, wordt hij me weer afgenomen. Ja.
0: ja we hebben het nog even over overwogen om ook een kroon voor je ergens te lenen, maar we dachten ja, dat, dat, dat je, gaat te het ver. gaat te ver. Ja, ja. Maar uh, ja, je gaat het morgen doen, heb je er zin in? Ben je er klaar voor? Alternatieve troonrede namens Ja, VOC? ik denk
2: dat dat wel relaxed is, want uh, Dieter doen het natuurlijk... Het zijn ook vrienden, dus ik bedoel, uh, uh, we we zijn onder elkaar. En bovendien, het is niet rechtstreeks, dus het is... uh... Kijk, dat was bij Jinek toen ik er was, was anders natuurlijk. Dan, dan ben je rechtstreeks in de uitzending. Ja. Was trouwens ook even zeggen, een hele goede set ook.
0: Ja, zeker.
2: Dat, ja. dat, dat kan altijd beter, maar we hadden de smiddags in de vergaderingen er nog natuurlijk uitgebreid over gehad. Vind ik dan ook wel grappig, kan ik nog wel even zeggen. <laughs> toen hadden ze me smiddags gebeld om, voor, voor de jinek informatie. Wat vindt u van de heer Opstelten? Ik zeg. Nou, ik zeg dat vind ik een hele, eh, hoe heet het, eh, eigenzinnige, arrogante, eh, regenteske man die naar niemand luistert en zijn eigen agenda volgt. Ja, dat was heel uh, juist getypeerd natuurlijk. En, ja. en, en, maar toen was er een communicatiemedewerker van de VVD. Die was er toen aanwezig. Een man van de jaren 65. Had behoorlijk drank op trouwens. Die zegt maar dat moet je niet zeggen. Ik zei, nou, dat moet je niet zeggen. Dat vind ik dus wel. Hij zei, ja, dat kun je wel vinden. Maar dat moet je niet zeggen.
3: <lacht>
2: Hij zegt, dan zetten ze de hakken in het zon. Dus toen, s'avonds. En verdomd, Jinek, die vroeg me iets in de trant hoort, was iets anders, maar van, wat vindt u van de heer Opstelter? Nou, ik zei ik, ik, denk, ik zei, ik denk, ik ik denk, ik ik denk dat het een hele integere man is, maar dat hij door zijn ambtenaren vals wordt voorgelegd. <laughs> Toen zei later, Ernst in de auto... ...dan zet je tot aan je dood toe mee (laughs) achtervolgen." Dat was een heel diplomatiek antwoord. Ik moet wel zeggen, dat heb ik dan ook weer van Jan Brouwer. Jan Brouwer, dat zit in een interview wat ik met hem heb... ...in uh, Frieske Himp, een uh, poldermodel. Hele leuke documentaire over mezelf, maar ik vind hem heel mooi. we
0: zetten de link onder bij de... Ja, mensen aanraden
2: die te gaan zien. Een hele mooie documentaire, mooi gemaakt door Ernst. En daar heb ik ook een interview met Jan Brouwer... En die zegt op een gegeven moment, ja, die minister, die weet er ook niet veel van. Hij zegt, dat is niet zo'n goede minister. Maar ja, ik denk dat hij door, door zijn medewerkers vals wordt voorgelegd. Ja. Of, of iets in die troon. Ja. Dus, dus dat, dat was dus niet helemaal voor mezelf. Maar ik, ik, dus dus uh, vandaar dat ik dat ik herhaalde gewoon. Dus, uh, ja. ja.
0: Ja, heel Hierdoor, heel effectief. De alternatieve troonrede, hij komt, wanneer komt hij online? De, de, wij gaan een dag voor Willy zitten. Dus de, de troonrede is op ja. de derde dinsdag van september. Wij zitten op de derde maandag van september, dat is de ja, 14e. Ja, 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 okay. Dus hij komt snel online. Ik zou zeggen, ga er naar kijken en deel het filmpje vooral, want het is de Zodat ja, Zoveel meer, mogelijk natuurlijk. mensen het ja. zien.
2: En, en dat het mag, mag leiden tot, uh, tot een beetje gewoon een gezonde opstelling. Hè? dus Met de beide voeten op de grond en dat verbod van tafel. Maar, ja. 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 Want dat, dat is uiteindelijk toch het probleem. Ik mag wel zeggen, het verbod is. De de criminaliteit is een gevolg van het verbod. En niet andersom.
1: Ja, dat is. Het het verbod is in feite
2: het fundament van het criminele circuit, wat ik wil
1: zeggen. Ja. Ja. ja.
2: En de criminelen zijn blij met dit verbod. Dankzij het OM zijn het gouden tijden voor die criminelen.
1: Ja, ik vind het een mooie om mee af te sluiten. We gaan door naar de volgende rubriek. In ieder geval, dankjewel uh, Doede. En, ja, ja, graag ik denk dat gedaan. iedereen uh, nou Doede wel uh, helemaal weet. Dirk,
0: wat zit er deze aflevering in? De Oude Doos. In de Oude Doos zit het uh, eerste boek van Nicole Maalstee. Oh. Die de meeste luisteraars uh, misschien wel kennen. Ja, die
2: ken uh, ik ook goed, Roos. En breek ik even in. Tu, ja, nee,
0: mag hoor. Die, die hebben... Uh, we ik... zitten bij jou in de tuin, Doede. Uh. <laughs> oh, en... het is <laughs> toch. kan uh, kunnen moeilijk zeggen dat je je mond moet <laughs> ja. houden.
2: Nou ja, dat is inderdaad waar. Maar goed, ik. Uh, <laughs> Ja, Nicole Maalstij, die ken ik dus vanaf, uh, in, kijk, uh, twee, 2008 ook. Uh, na de
0: Polderwiet uit was gekomen?
2: Nee, in 2008. En toen, ben ik met haar, toen, toen zag ik op, uh, uh, op internet, en toen was ik toen nog niet zo in thuis, en toen kwamen we haar tegen. Ja, het was Polderwiet uitgekomen. Ja, en, ja, en dat boekje had ik, en toen ben ik met haar contact gaan zoeken. Ja. En toen schreef ik haar altijd een, uh, brieven over mijn zaak ook in 2008. En dat ik er vreselijk slecht over te spreken was. Et en was ik me aan het voorbereiden voor die rechtszaak in 2009. En daar heeft zij me ook bij geholpen. En, uh, want haar broer is advocaat. Dus zo doen ik, eh, Maar dan had ik bijvoorbeeld een brief, die schreef die was niet goed. Dan schreef ik soms vier keer, hè, want ik kon niet op de computer werken. Dus dan moest ik alles weer overschrijven. Dus ze <lacht> heb ik haar hele partij een papier gestuurd. En zo kwam ik in contact met haar. Nee, was is wel een leuk verhaal. En toen in 2009 kwam die rechtszaak en toen eh, belde ik haar na, uh, na afloop wat het vonnis was. Ik zeg, nou zo, zo wat was het vonnis? Uh, ik in 16, 16 of, of nou in ieder geval een, 14 dagen dwangarbeid was het. En, en uh, toen, toen zegt ze van... Uh, ja, wij zoeken ook nog een kweker uit. Die Hans Pol van uh, Hans Pol. En, en Mike Kruisman, zo- een gerenommeerde documentaire maker. Die zochten nog een, uh, een kweker om te kunnen filmen. Maar die konden ze niet vinden. ze dus ja. zei, jij kweekt niet meer. Ik zei, ik weet niet wie je dat verteld hebt. <laughs> w- w- want de rechter die vroeg me ook in 2009. Van, en hoe groot zijn uw planten momenteel? De, heer, de, de meneer de Jong. Die overvraag overviel mij. En toen zei ik van, uh, daar laat ik me niet over uit. <laughs> <coughs> en toen na afloop, toen vond ik dat zo lullig van mezelf. Dat ik was, ja, maar ik, ey, er is,
0: staat in de wet dat je, je niet jezelf hoeft te beschuldigen. Nee,
2: wat, weet ik wel. Maar ik vond toch, ik had gewoon jou moeten zeggen. Ze zijn alweer zo groot. En toen, en toen sprak ik met die verslaggever erover, die had ook eens een stuk over mij. Of je mij. moet je zeggen, kom maar eens kijken. Ja, had ook gekeurd. Toen zei die film... Die, Altijd te klein. Ja, toen zei Nou, dat hoeft niet, want ze waren soms ook
0: tegen We zitten wel in de oude doos. Uh. Nee, want ik wilde het eigenlijk even hebben over een boekje wat... Nee, maar ik moet
2: het even aanmaken. Oh, maak het even af. Dus. Nee, nee, nee. Die gewoon allemaal dus. En toen, toen ben ik dus in contact gekomen met hun. En uh, toen, 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 dat was nou de aanleiding van Nederwitte Movie. Ja. En toen, zijn, toen heb ik dus contact gekregen met Hans en Mike. En die zijn toen mij toen gaan filmen. Dus die hebben mij gefilmd vanaf 2009 tot en met 2000... Dus ze hebben me twee jaar gefilmd. Ja. Dus ze dus hebben langer meegewerkt. En dat was, dus in, feite, was zij, dus in feite de inleiding tot die Nederlandse ah. En daarna heb ik nog meer contact met haar gehad. Ook met ja. andere rechtszaken wel. Dus dat ik haar om advies vroeg. Dus zodoende. Hè. En ik ben natuurlijk ook genoemd in het boekje De Wietindustrie. Kom ik ook naar. Laatste, en, laatste en dat boekje heb ik ook weer meegenomen naar de rechtbank. Want kijk, ik, niet alleen bij de rechtbank had ik hele verhalen van drie kwartier. Maar ik heb ook daarnaast <laughs> al, allerlei papieren ingeleverd. Ja. Een stuk of tien, 15 ja. artikelen. Bij iedere rechtszaak zo'n beetje. Dus, dus uh, ook uh, goed gedocumenteerd, ook allemaal. Dus uh, ja, je moet goed beslagen terwijl speel. Dat is sowieso waar. Maar natuurlijk. dit even in verband met Nicole In ja.
0: Indeed. Haar eerste boekje namelijk, dat heet... Holderwit. Uh, nee, nee, nee. Het kruid, de krant en de kroongetuigen. Dat is al uit 1993. 1993 wel, Zij is daar uh, volgens mij ook op afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ja, nou, ik dacht Denk...
1: niet, maar goed.
2: Nee? Voor politicologie en criminologie gewoon. Ja, of
0: misschien Ik dacht misschien dat ze dat zou ook nog kunnen. Ja. We
1: gaan er ook binnenkort uitnodigen. Ja precies, ja. we ja. vinden we het, wel het eigenlijk heel leuk om maar een keer te ontvangen. We heel de heel de ja, podcast, ja, ja. Een een nou, Alles dat direct is vragen.
0: zeker wel interessant. Nou ik zou, mensen, je kan dit boek uh, antiquarisch nog wel krijgen. Bijvoorbeeld via boekwinkeltjes.nl En uh, waarom ik het zelf heel erg de moeite waard vind. Is zij is langs gegaan. Ik heb het lijstje hier voor me. Dat zijn de kroongetuigen uit de titel uh, van het boek. Bij eigenlijk een heleboel mensen die... In die allereerste fase zeg maar, vanuit de jaren 50 al, jaren 50, 60, 70. Zowel politiemensen, advocaten, juristen, psychiaters, blowers. Ze is ook bij Kees Hoekert geweest. Ze is bij Simon Vink ook geweest. Ze is bij Robert Jasper Grootveld geweest. Uh, Bij Loek Hulsman, die toen nog leefde, heel belangrijk. Dus je krijgt eigenlijk uh, een heel mooi beeld van uh, die mensen die die ook terugkijken eigenlijk. Op wat is er toen gebeurd en hoe zijn wij in Nederland aan het cannabisbeleid uh, gekomen. Dus dat is... uh... Het is wel de laatste 25 jaar hard achteruit gegaan. Nou, wat natuurlijk interessant is, 1993, dat is inmiddels 27 jaar geleden. En ik wil even een stukje voorlezen uit uh, Nicole's voorwoord bij dit boekje. Uh, Eerst legt zij dat er dus zoveel mensen, honderdduizend Nederlanders, ervan genieten. En dan zegt ze, dat kan ook, want er wordt gedoogd. Uh, Voor eigen gebruik mag je wat bezitten. De winkels worden ook met rust gelaten. Uh, Maar dan schrijft ze, hoe de aanvoer naar de detailhandel geregeld is, is een heel ander verhaal. Dat is een raadsel. Het kweken van hennep voor marihuana en haschies en de groothandel in deze producten zijn niet alleen verboden, maar worden ook te pas en te onpas vervolgd. De hierboven beschreven situatie heeft niet alleen geleid tot vele onduidelijkheden in de aanbodssfeer, maar gaat ook ten koste van de consument. Het ontbreekt aan kwaliteitscontrole, behoorlijke productinformatie en de prijsstelling is volstrekt willekeurig. Het wordt hoog tijd dat hier wat aan gaat veranderen, 1993. Er dienen wettelijke maatregelen te komen ter controle op en bescherming van productie, handel en consumptie van hennep. Ja. De consumptie van hennep in ons land is in die mate ingeburgerd dat de meeste mensen er op verantwoorde wijze mee om kunnen gaan. Ja, is ook zo. Hoe dat proces van acculturatie, een echt socioloog woord, en inburgering zich heeft ontwikkeld is in de hieropvolgende hoofdstukken. Te lezen, dus ja. van harte aanbevolen. En laten we gaan proberen om haar in de show te krijgen, Nicole Maalsteen.
2: En toen kregen we Winnie Zorgdrager als minister Tja. van Justitie. Hè? En Vlak die, daarna en, eigenlijk. Ja, precies. En die hadden in het programma van D66 stond legalisering van softdrugs. Pja. En Winnie ze hadden de Zorgdrager de twee die...
0: ministeries ze hadden zowel Volksgezondheid als Justitie. Ja, precies. Ja. En Winnie Zorgdrager.
2: En wat gebeurt er? Je mocht ineens geen 30 gram meer hebben, maar 5. En je mocht geen uh, klontjes meer hebben. He, dus het is, if De leeftijd ze, ging ze, van 16 naar 18. Ze hadden legalisering in hun programma staan. Dus ik denk, als ze zich nou weer zo manifesteren, dan hoop ik dat ze gigantisch op hun bek houden. Want Dat was natuurlijk een hele gênante vertoning. Het gebeurde natuurlijk ook onder invloed van Frankrijk, weet Chirac. Ik wel. Chirac. Chirac, die, die had het over het uh, Bananenrepubliek. Of weet Narcostaat. Ik voor, uh, Narcostaat, precies. En toen is zij daarvoor in de bocht gegaan. Dat is Een hele kwalijke zaak. En in 1995 heeft de de VVD nog voor liberalisering
0: gestemd. Toen hadden we met het eerste paarse kabinet eigenlijk een geweldige, unieke kans om gewoon door te pakken met regulering. Ja, maar dat is niet gebeurd. En dat is juist de andere kant opgeslagen. Ja,
2: en en ik weet nog wel dat op een gegeven moment was Donner ook minister. Toen waren er 76 zetels voor en 74 tegen. En dat heeft hij naast zich neergelegd. Klopt. En en sinds die tijd zitten wij op een uh, glijdende schaal, een negatieve. En en dat wordt alleen maar erger. Gewoon de mensen uit hun huis zetten was toen natuurlijk nog geen sprake van. He, dat, en het gebeurt dat gebeurt nou na duizend je, keer per jaar. Ja, dat je mensen voor een paar planten uit hun huis zet. Ik, bedoel, ik, ik, ik maak de laatste vergelijking met pesticiden. He. Er worden illegale pesticiden. Worden, 10% van de pesticiden in Nederland is illegaal. Die wordt uit China ingevoerd. Die wordt daar bijvoorbeeld voor 15 euro per liter voor, uh, gekocht. En die gaat voor de 80 euro weg. Dus op een partij van 160 liter of weet ik veel, er worden gigantische winsten gemaakt van in de miljoenen. En dan wordt zo daar iemand daarmee gepakt en dan krijgt hij voorwaardelijke geldboete of zo. Tjie. Terwijl hij wordt hij de hele wereld verziekt die met zijn rot geeft, maar hij wordt niet zijn huis uitgetrokken. En wanneer word je nou je huis uitgetrokken?
0: Alleen met planten.
2: Alleen met planten? Ja. Dus hoe ver kun je, dat heb ik ook toen geschreven, het, het, het demasque van, van, van het moreel. hè? Ja. Het is verschrikkelijk. Hoe kun je en vooral als de VVD hoe kun je zoiets maken gewoon? Wat zo vloekt met je principes? Ja, het is het is ja het is hemelsbrein. Zo doe uh, de geen uh, ja, verb- kunnen doen. Verbuisterend
0: ja. Ja, laten we eens beginnen met een goede troonrede op te nemen. Ja, Rens, inderdaad. Die TED-talk, inderdaad, die, uh, die komt later nog wel.
1: Misschien uh, ben ik iets te enthousiast. Iets
2: nou, ik zag gisteren nog, dan wil ik er ook Dat is een heel ander verhaal. Daar heeft niet niks mee te maar dat was... Wel een beetje snel, hè? <laughs> ja, dat was niet naar de La Parra. Want? <laughs> In Mondo. Kijk, je het programma, was Mondo.
0: Ja, ja kijk, ik was, Het kunstprogramma de, nee, van de VKL. Nee, niet naar de La Parra, en dan had ze
2: over mensen die op vakantie gaven. Is dat de, de dochter van Pim? ja. Oh, ja. ja. En die, die spreekt heel snel. Is ook heel druk. En die, en die houdt een betoog over vijf minuten over vakantie. Gewoon, ja, ik vind het echt briljant. En dan die koppen erbij. Ik moest er ontzettend om lachen. Dus ik weet niet hoe ik hier nog weer bij kom. Maar oh, ik snel. Ook ja, nou even snelheid. Dus vandaar iemand zelden zo snel horen praten als zij gewoon. En echt, ja, heel goed. Maar ik kan mensen aanraden, Nina de La Parra. Geweldig.
0: Dankjewel, duurde. Het is prijsvraagtijd. Zeker weten.
1: We gaan uh, de, de prijsvraag uit de vorige aflevering luiden. Wat mis je het meeste van alle dingen die niet meer kunnen door de corona-maatregelen? En uh, met deze. Uh, uh, oh nee, de, we gaan eerst even, uh, even kijken. Met deze nieuwe prijsvraag. Nee, laten we oh, eerst even oh, kijken wie uh, er in even is. Even in de wagen, ja, precies. <laughs> ik zit eventjes. Uh, ik ben al één stap te ver. Uh, de. Uh, ja, de winnaar van de vorige, af... van de vorige vraag was uh, en dat is even ook nog om uit te leggen uh, aangezien we nog niet heel veel reacties krijgen als beginnende podcastproducent, uh, uh, producent uh, is dus de kans dat jij uh, de winnende reactie hebt is, dus ja, de is de groot dus, uh, de, dus altijd uh, daarom uh, uh, ja, uh, motiveren we mensen om het toch te doen. Altijd leuk en je maakt kans op hele leuke prijzen. Zoals vorige keer uh, een hele leuke uh, Mila ja. Mila-boek. En, en nog andere leuke genetica van. Dat was, uh, nog, wat, wat was dat de vorige was nee, super Seat Club,
0: ja. Club en dat zijn hele fijne uh, wat, uh, zaadjes kan ik uh, wat zeggen. Wat is het
2: boek van uh, Mila?
0: Ja, prachtig. How I Became the Hash Queen, haar uh, biografie. Ja, even vertellen. Ja, ja dat is gewoon <laughs> schitterend. Dat moet je gewoon lezen in dat het Engels.
1: We, de vorige aflevering hebben we daar ja, helemaal... Ja, is twee... Uh, ja, jaar oh, zo, dat wist ik niet. Nee, nee, <laughs> ik vraag het even om het even uh, bekend ja. te maken. Maar, maar is het in Nederland ook? Nee, is het in het Engels wel. Uh, ja.
0: ja, maar het is echt een... Prachtig boek. Nou, heel dus, dik. Uh, en die, ze heeft zoveel uh, mooie avonturen ook beleefd. Wo- Wordt
2: het nog in het vries vertaald? Uh? Uh,
0: ja, ik denk uh, dat je een beetje rond moet gaan vragen in appelschaar uh, uh, Of dat mensen zin in hebben. lijkt mij wel een uh, ja, Voor sponsoring. <laughs> ja. Maar
1: in ieder geval, de, de, de vraag luidde. Wat mis je het meest van alle dingen die niet meer kunnen door de corona. Aangezien we het toch een keer over de corona wilden hebben. En uh, één iemand antwoordde daarop uh, op onze Instagram. Uh, en die zeide, zei, goede podcast weer. Wat ik het meest mis van deze coronacrisis en deze coronacrisis is met de volledige squad een sessie doen in de koffieshop.
0: Ja, dat is wel eigenlijk.
1: En uh, het was, kwam door uh, Mr. Mingo420, die heeft hem gepost. Dus ik ga nee. contact met hem uh, opnemen. Ik zeg. Maar inderdaad. Gefeliciteerd! <laughs> We gaan zorgen voor een mooi boek, maar nee, inderdaad. En de zaadjes ik, van superstitieven. Ik, 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 kan volledig uh, bestaak achter zijn dingetje. want ik ben laatst ben ik even naar de koffie geweest en uh, ja, waar je normaal lekker langs elkaar kan zitten, gezellig een, een jointje Maatje kan maken. delen, hè, ja, laat dat ik zo het zo zeggen, uh, was het toch allemaal toch best wel hermetisch uh, afgesloten van elkaar en uh, je moest heel, uh, je moest anderhalve meter van elkaar zitten, dus. Ik werd daar niet ja, heel vrolijk van. Nee, dat is heel vervelend. Ja, vind, vind dus ik de, de, echt het oude gevoel van de koffieshop is echt totaal weg nee, op dit ik moment. Ik had zelf
0: ook een uh, dode mus van formaten in een koffieshop in Eindhoven waar ik nog wel eens ga flipperen. Dus redelijk ver fietsen, dus niet zo vaak. En uh, ik vroeg aan, uh, mm. aan die mensen daar of je weer gewoon binnen mocht en mocht blijven zitten. Ja, ja dat mocht. Dus ik ben helemaal blij. Wauw, dan kan ik lekker flipperen. Uh, nee, de uh, Nee, dat is met corona, Ja, met de knoppies en uh, moet je schoonmaken. En, uh, dus het stond nog steeds ah. niet flipperen. In ieder geval, die heeft het prijzenprede ja, ja. gewonnen,
1: maar... Daar flipt je wel op, zeker.
0: Daar ik goed uh, van, dat, ja. dat kan ik wel zeggen,
1: ja. Hebben ja. we ook nog een heel leuke mail binnengekregen van oh, iemand, ja. die wij toch ook wilden be- behandelen.
0: Als reactie van Luisteraas. reacties van Luisteraas.
1: Uh, het is van Verdo A om het maar even netjes te houden, van Verdo. Beste Dirk en Rens, allereerst natuurlijk mijn complimenten voor jullie podcast en jullie bijdrage aan een beter cannabisbeleid. Graag zou ik in iedere podcast van jullie alleen positieve dingen horen rondom ons geliefde plantje, maar jullie weten net zo goed als ik dat dit helaas niet altijd het geval is. Een zeer negatief en misschien ook wel een taboe onderwerp is de kwaliteit van cannabis in onze shops en dan vooral het herkennen van bewerkte of huis. Nog steeds zijn er veel shops die willens en wetens bewerkte wiet verkopen om nog net een beetje meer te verdienen. Ik zou het daarom erg verstandig vinden om dit onderwerp een keer te behandelen in de podcast. Ik snap dat er geen shops met naam en toename worden genoemd, maar ik denk dat het een algemene behandeling hiervan veel mensen kan helpen. Ik hoor graag jullie mening hierover.
2: Ja, ik kan er wel iets over zeggen. Veel
1: groeten groeten uit de groen en missen
2: Kijk, kijk, die wiet die nou verkocht wordt... er is een beetje waarschijnlijk 80 tot 90 procent met insecticide bewerkt. Hè, vaak. En uh, d- dat zei ik voor de rechtbank natuurlijk ook. Het is gewoon van uh, de staat die verdient aan, aan wiet wat ze ...van totaal niet wat, of dat voldoet aan de voedsel- en warenwet. Ja. En, en wij hebben ook eens eerder gezegd... ...zou je misschien een soort uh, centrum moeten hebben... ...waar alle wiet naartoe gaat... ...waar je de hoeveelheden kan controleren... ...en de kwaliteit... ...en dat het vandaar weer naar de koffieshops mm-hmm. gaat. En dat is Hester haar idee. En, want het, het is natuurlijk nu, nu voldoet het helemaal niet aan de voedselwervet. Ja. ja. Dus, en dat komt gewoon omdat er geen controle is. Dus zou dus, sowieso al, uh, vanuit de regering die, die, die mag natuurlijk dat is ook precies. die mag gewoon geen belasting hebben op een product waarvan ze totaal niet weten wat het is. Dat is belachelijk. Het moet voldoen aan de voedselwervet, want dat staat in de wet. Mm. Ja. ja.
0: Dus, dus, dus nee, maar ze zijn dus in feite wat dagelijks overtreden. Ik zou ja, 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 ik, 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 ik zou een Ja.
1: Grapper,
2: <laughs> ja, nee. nee, daar gaan we
1: het niet over hebben. Let's not get into that. Nee. Nee. Toen, uh, toen,
2: toen, toen Dirkje kwam, toen deden we wel even een ja. <laughs> <laughs> ja,
1: Dat kan ik ook weer niet ontkennen. Nee, kijk, ik ben ook van Nee, <laughs> nee, ik vind het... Wat, wat, uh, wat dat is Ferdo, absoluut een goed punt wat hij wat maakt. Zei, ja, ik ben uh, daar ook vaak enorm aan het over aan het klagen over uh, de gemiddelde kwaliteit van de cannabis en koffieshops vooral in de plek waar ik dus eigenlijk ben opgegroeid in eindhoven ik ik kan nou geen een ja er zijn enkele koffieshops die die het proberen maar ik ik rij gewoon nog liever een stadje verder dan ik uh, in mijn eigen stad niet halen en dat vind ik echt verschrikkelijk dus uh, ik, 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 ik zou ook heel graag daar een keer echt mijn mening over willen geven, maar ja, het is natuurlijk ook wel lastig om mensen echt met name om te noemen. Ja, maar ik
0: denk dat we wat we absoluut kunnen doen. Kijk, het is ja. natuurlijk. Uh... We kunnen een
1: keer een coffeeshop-test doen. En wie gewoon wie laag of hoog eindigt, dan is nee, van ook... neutraal. Nee. Ik denk dat we zeker wel een
0: keer uh, een soort special kunnen maken over ook hoe, hoe kijk nee. je naar wiet, hoe herken je wiet met pesticiden, nee, dat nee, soort dingen. Je moet, je moet de
2: regering erop wijzen dat het hun verantwoordelijkheid is om de spullen ja. die verkocht worden, dat die getest worden op kwaliteit. Ja. Want, want ze, ze heffen daar belasting op.
0: En vooral op pesticiden. En het,
2: het, moet voldo- en het OM zegt, wij, wij, dit zegt, meneer De Jong, wij hebben dit beleid om de criminaliteit te bestrijden en om de volksgezondheid te behartigen. Nou, dat blijkt hier niet uit. Nee. Dus wil je de gezondheid behartigen, dan moet ja. je gewoon controle uitvoeren. En, en controle, dat kun je alleen maar doen door het te legaliseren.
1: Maar in ieder geval voor de bezoekers, ook voor de, voor de luisteraars die ook zelf denken van hoe herken ik in ieder geval uh, bewerkte cannabis. Daar gaan of, wij
0: mee uh, aan de slag vind ja.
1: ik een interessante kwestie. Ik dat kan u zelf sowieso al uh, zeggen dat bijvoorbeeld mijn uh, collega Mauro uh, Pikavet van de Stone Society heeft daar ooit ook een keer een column over geschreven. Uh, oh ja. Over hoe kun je wiet herkennen. Uh, het, is ook, uh, ook, ook, het is natuurlijk deels geur uh, met je ogen. Maar het is ook, ook uh, communiceren ook met de barmede of met de, met de, met de, met de bar, buttender. Uh, die ook heel vaak wel zijn eerlijke mening erover geeft. Absoluut. En het dat, helpt om daarna te vragen, ja. 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 En ik ben er bewust van. Welke bit is schoon, even, uh, bio. Ja, ja. Uh,
2: maar het hangt er ook vanaf wat, wat voor relatie die koffieshophouder met de kweker heeft. Kijk, ja. ik leefde ook altijd aan een koffieshop. En die man die wist wat hij kreeg gewoon. Ja. Die wist dat er niet mee gerotsoord werd. En wij kennen elkaar al 40, 50 jaar. Dus ja, ik bedoel, dat, dat is ook een kwestie van, een, 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 ja. een kwestie van vertrouwen tussen ja. de koffieshophouder en de kweker. Ja, hebt de sodomiet die kweker de boel. Nou, dan moet hij move gewoon. Ja, Ja, zo
1: is het. Maar we gaan dat is echt een goede tip. Ik vind dat hij, uh, we hebben nog zeker zo'n mooi boek van Steve Fleur over. Die gaan we zorgen dat hij naar hem. uh, We sturen er eentje op. Dus hartstikke bedankt voor je inzending. En dan hebben we ook nog een nieuwe prijsvraag voor voor deze week. En ik vind dat eigenlijk wel iets grappigs omdat we dat nog nooit hebben gedaan. En het is een soort van zoek en uh, search uh, uh, spelletje voor de echte geïnteresseerde luisteraars. Met hoeveel bomen startte Doede zijn uh, huis. En hoeveel s- bomen stonden op zijn erf. Ja, precies. Uh, oh, toen uh, hij hier in 1970 toen, aankwam door de modder. Hij ja, ja, heeft ja. het namelijk verteld. Dus uh, ja, voor de echte...
0: Wie goed heeft opgelet, weet het al. En anders moet je nou even... Niet Doede. Nee, niet <laughs> klappen. Maar in ieder geval, degene die het juiste antwoord geeft... <laughs> die
1: krijgt een hartstikke tof pakket van Dutch Passion. Uh, de sponsor ja. van deze aflevering. En om precies te zijn... Vijf gefeminiseerde en zeven automatic powerplant zaden. Een echte classic, dus een snapback, of uh, plus, een snapback cap en een doosje langvloei met tips.
0: En wil jij kans maken op dit prijspakket, Mail dan jou, uh, jouw inzending, het antwoord op de vraag hoeveel bomen. Uh, naar info at podcast met een t. Of doe even via de comments onder de aflevering of het contactformulier op onze website www.itpodcast.nl.
1: Inderdaad. En uit de uitzending kiezen we één winnaar die we bekendmaken in aflevering 29. Dus stuur je antwoord snel in en wie weet maak je kans op die leuke prijs. Dus dan is het tijd voor onze laatste rubriek, de wijze woorden. Wijze woorden
0: de wijze woorden van deze extra lange marathon doende tel te komen van te uh, van te uh, de man door wie ik naast journalist ook cannabisactivist ben. Je vrijheid te... kweken. Ja, precies. Ja. Uh, Joep, die was uh, natuurlijk medeoprichter van het VOC, maar ook van Enkrot, van Trekker Plant. Ja, Hij was de bedenker van het eerste cannabistribunaal. Ja. Hij was de eerste die ik het woord Cannabisbevrijdingsdag ooit hoorde noemen. En ook hij was in Antwerpen, was hij al Cannabisbevrijdingsdag aan het organiseren voordat wij dat in Amsterdam gingen gaan doen. Ja. En hij overleed totaal onverwacht op 18 maart 2016. Ja. En zijn wijze woorden komen inderdaad, je zei het al, uit Kweek je eigen vrijheid. De tekst ja, van het laatste enkel bulletin. Het is
2: de laatste artikel, yeah. ja. ja.
0: Na jaren van inspanningen om met miljoenen woorden overheden te overtuigen... van de absolute krankzinnigheid die hun drukbeleid op wereldschaal veroorzaakt... is het nu aan de planten zelf, om zich te laten horen in het debat. Door het kweken van planten voor persoonlijk gebruik kunnen we aantonen dat het wel degelijk mogelijk is om de drukmarkt te organiseren op een manier die transparantie, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, duurzaamheid en gezondheid verzekert. Met of zonder toestemming van de Verenigde Naties. Ik zou bijna zeggen amen.
1: Ja zeker, ja, ja, ja. rust en vrede Joep ja, De wijsheid ja, in het ja, zeker.
2: Wat, wat Einstein natuurlijk al zei, hè, van, eh, als je gewoon op deze manier de, de zaak wil bestrijden, hè, en die bestrijding die leidt steeds tot hetzelfde gevolg wat je niet wil, je gaat er maar mee door, dat is een vorm van krankzinnigheid. Ja, ja, dat zei ik ook ziet. voor de rechtbank, zei, en daar sluit ik mij volledig bij aan. <laughs> Had ik het niet gezegd. <laughs> Ja.
1: Ja, ja, zeker. In ieder geval, en dank... zo is
2: het ook natuurlijk. Het is gewoon een vorm van krankzinnigheid. Hmm. Ja, want, je, want je gaat een beleid voeren wat, wat totaal averechts werkt. Dus je bereikt steeds datgene wat je niet wil. En, en toch ga... ga je door. En, te, en, en dat, ten koste van 5 miljard ga je er gewoon mee door... Dat is een vorm van krankzinnigheid. Nou ja, wat we ook al zeiden, dissonantico... cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie. <laughs> ja, ja, precies.
3: Zeker.
2: Dat, ja. dat komt morgen in de troonreden. Zeker. Ja, ja. Ik heb het zelf al geschreven in mijn pleidooi toen trouwens. Nou, mm. maar. En het grappige was, ik had het geschreven en toen stond het ook tegelijk op de VOC-site. Dus we kwamen eigenlijk toch gelijk een beetje op dezelfde gedachte.
1: Ja, Vond ik wel grappig. Ja, ja. Uh, in ieder geval. Ja. Dankjewel, Dirk. Een mooi einde van deze zeer bijzondere XL, XXL aflevering. (laughs) Doede, enorm bedankt voor je gastvrijheid. Nee, nee, het Echt was maar waar
2: genoeg en ik vond het ook heel leuk. En,
0: ja. Ja, dus en ik... Lekker in de tuin, heerlijk zon. Ja, dat zonnetje. is ook
2: heel plezierig. Ja, uh,
0: Simon is, uh, is niet meegereisd uh, naar Friesland, dus ik hoef hem niet te bedanken voor uh, de geluidstechniek. Maar wel voor de montage, want hij maakt de eindmontage, zoals uh, elke aflevering. Dus ook dank aan hem en dank aan onze sponsor van deze aflevering, Dutch Passion. Marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden Verkrijgbaar op www.dutchpassion.com en natuurlijk ook dank aan mijn charmante co-host Rens.
1: Yes, dankjewel, dankjewel. En iedereen natuurlijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Hou Houdoe. Hou High Tea met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Dutch Passion. Marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden verkrijgbaar op www.dutchpassion.com. Onze tune is marijuana van de band Moon. Beluisteren muziek via iTunes en Spotify. Volg HiT ook op Instagram, at podcast met een T. Of mail ons op info at